0: Кинологи.
1: И мы должны быть в эфире, господа, я надеюсь.
2: Всем привет! Всем привет, дорогие друзья. Да, добрый день, добрый вечер. У кого там сколько времени в эфире кинологи
3: в Москве 3 часа, сегодня 31 июля. И
2: это будет, я надеюсь, первый выпуск, который мы выложим в iTunes, поэтому есть смысл объяснить, кто мы такие, что мы здесь делаем, зачем мы собрались. И вообще, мы — это трое киноманов-диванных любителей, которые обсуждают кино, трейлеры, э, все новинки и разбирают фильмы, которые выбирают наши зрители прямо во время прямых эфиров на канале StopGame.ru на Твиче. Ничего не забыл? Ну, ты ничего не забыл. Но я думаю, чисто на слух это все воспринять будет немножко сложно. Ну ладно, ну ладно. А я думаю, тогда не затягивать. Все представились. Я Дмитрий Кунгуров.
3: Макс, давай ты. Я Макс. Не сложно, да догадаться, раз Вася ко мне так обратился, и я. Да, и не сложно догадаться,
1: что я Вася. Это был Максим Солодилов, Василий Гальперов, кинологи и, ну что ж. Мы готовы переходить к нашему первому пункту программы? Трейлеры Итак, прозвучала наша заставочка трейлеры И сейчас речь пойдет именно о них
2: да, первый клевый трейлер, который был на этой неделе и который меня очень сильно впечатлил, это «По соображениям совести», который, как всегда, локализован в как, но хотя бы понятно, о чем речь. Это новый фильм Мелла Гибсона, который не снимал уже черти, когда я был чуть ли, по-моему, не изгнан вообще из Голливуда за свое ханское поведение. И фильм с Эндрю Гарфилдом, которого я очень люблю и который актер, на мой взгляд, обаятельный. Кино, причем по синопсису вообще дикое совершенно. То есть, э, Эндрю играет пацифиста убежденного, который попадает на войну и пытается всем доказать, что он имеет право быть на войне без оружия. Вот борется с системой. Причем, как
1: я понял, это что-то основано на каком-то реально существующем персонаже. В смысле, реально существующем человеке основан этот э, персонаж. И... Я не знаю, во время просмотра трейлера В моменте, когда он отбил гранату Я подумал, что фильм Тропик Тандер Который солдаты неудачи Был тоже основан на этом случае Вот, Но На самом деле не знаю, потому что Американской история Времен Второй Мировой я не очень увлекаюсь Поэтому кто этот человек Я особо не знаю Но, знаешь, вот по Манере Вот съемки, да, по динамике трейлера почему-то в голову приходит как вот э, спасти рядового Райана, что-то вот э, на уровне. То есть ну я...
2: тут и цветовая гамма Ну похожа, да, да, да. Ну, прям вот оно
1: как-то и по настроению как будто э, что-то близкое э, к mm-hmm. такому. А, а, а сделай музыку,
2: пожалуйста, тише, да. Еще тише. Все просят. Прям совсем тихо есть. сделай, еле-еле. Да она,
1: блин, и так на 5%, окей, 2% будет.
3: Давай два. Меня, честно говоря, трейлер как-то даже впечатлил, несмотря на то, что я эмоциональный импотент, да, и я как-то проникся, потому что, Келебрыч, ты, по-моему, немножко неправильно пересказал суть, парень, по идее, едет на войну не чтобы доказать, что он может там быть без оружия, не, а он не... просто, он туда приезжает и говорит, я не буду стрелять.
2: Да, да, да. Не чтобы И... доказать, но вот просто... Как... Он доказывает всем, а не да чтобы Да вот не доказать.
3: сказать, чтобы он доказывает. Он просто... Вот он пацифист. И в итоге, как бы, ему, его там избивают. То есть, прям в трейлере. То есть... Тихо.
2: На драйв. PS Max. Отличный автоп. Василий. Топ-комментатор Кили Брон, где Дуар Фортрес.
1: А, да, спасибо большое, yep. Фрэнсис Зак Морган. Я думаю, стоит объяснить тем, кто да, будет слушать выясним. нас uh, в iTunes. Дело в том, что во время прямых эфиров мы путем... Отбора денег у нашей аудитории Определяем, какие фильмы попадут нам Для более конкретного разбора в следующий выпуск И люди, собственно, закидывают денежку Те, кто закидывают денежку большую Могут свое сообщение услышать в нашем эфире И, собственно, мы тогда прерываемся, слушаем И дальше продолжаем с того места, где остановились Сейчас вы как раз наблюдали первое такое
3: голосовое сообщение.
2: Почти как звонки в студию, а мы почти как на радио.
3: Ну это такое вмешательство в наш рассказ, но угу. оправданное. И, в общем-то, его бьют в части, но в итоге его там даже судят, по-моему, но разрешают ему отправиться на войну без оружия. То есть, ну, чувак, это как, как хочешь, можешь не защищаться. И он, я так понимаю, он медик. Он и был, mm-hmm. по-моему, он учился да, на медика, да, да. но поехал на войну. И, в общем-то, он всех героически спасает, вытаскивает раненых, и все такое, и делает это все без оружия.
4: Mm-hmm.
3: В общем-то, про это и фильм. Фильм про американского героя и. Я как бы, мне такие очень нравятся. Мне не нравится, что в России такие не снимают. Мне не нравится, что в России ну, очень, очень мало фильмов про героев.
1: Ну, у нас, кстати, ожидается там, в ноябре или в октябре 28 панфиловцев, как раз из той же оперы, мне кажется, кино, где будут. Нет, и... кино-то
3: может и из той оперы, но тенденции нет. Резко тенденция такое, это что... да,
1: это, конечно, печально. Но надеюсь, а в Америке про героев
3: каждый год по нескольку фильмов в прошлом году, в прошлом году, ведь американский снайпер был. Это тоже герой Америки. Mm-hmm. Современный причем герой Америки. Здесь вот... В... Только в позапрошлом. Да не важно. Ну, ну да. короче, да, американский снайпер. Просто я к тому, что постоянно снимают, а в России, к сожалению, нет. А герои это были?
1: Были, и почему бы не снять?
2: Да, но иногда героические вещи поворачиваются совсем не тем образом. Это об этом нам расскажет следующий фильм, который называется Operation Avalanche.
0: Мне жаль тех, кто ходил на охотников. На принцессу Маноке.
1: А, спасибо, Алина Артем, большое. Макс, мне кажется, вот ты сказал, что. У нас звук э, одновременно с голосом не должен играть, но тогда очень длинная пауза получается. Мне кажется, стоит одновременно включить.
3: Хорошо, я могу поправить.
1: Да я сам могу поправить, я просто... Давай.
3: Угу.
1: Либо вот, вместо а... звука пожертвования. То есть у тех, у кого маленький будет разжигание вот этого огня, а у тех, у кого деньги, сразу разговор. Mm-hmm. Давай лучше так, мне кажется
2: uh, Итак,
1: вот. давай, операция Aval- yeah. Avalanche
2: Это фильм, чтобы вы все понимали С фестиваля Sundance То есть Это фестиваль, который я очень люблю и регулярно упоминаю Тот, где собираются чуваки Которые снимают как бы авторское кино Но как бы для зрителя А не для черти кого Для широкой более-менее аудитории Но интересное И вот Операция Лавина В русском прокате Это фильм про то, как чуваки Стали снимать высадку на Луну о Причем он сделан псевдодокументально И там очень крутая стилистика Это прям выглядит как Мокюментари Но Мокюментари из 80-х вот никто так не ну, делал Только я не из
1: 80-х, не... я подозреваю А
2: да. из 60-х ну, Да, да, оговорился, пардон Из да. 60-х, да, никто такого еще, по-моему, не делал Пытались паранормальные явления Что-то в прошлое отправляться Но у них не было никакой стилизации По большому счету А здесь и качество пленки деградантское совершенно И, ну, как я понимаю, в целом Очень грамотно они подошли ко всему К воспроизведению эпохи и очень смешно, на мой взгляд, ну то есть Причем... <смех> прям здорово.
1: Причем, как мне кажется, оно будет поначалу именно смешно, а под конец трейлера там заметил какие-то, как будто бы, ну такие триллерные прям моменты проскакивали, когда какая-то как будто чуть ли не охота
3: начиналась на персонажа, то есть...
2: Вот тут не знаю, слушай
3: какие-то конфликты во время съемки да. у них явно были, да. но мне понравилась сама идея. То есть они взяли классическую вообще теорию того, что высадку на Луну на самом деле снимал Кубрик, и они mm-hmm. решили про это рассказать. Да. Посмотрим, как оно будет. А, я при... чем... считаю, что люди, которые будут смотреть, такие, блин, блин, это же было на самом деле. Американцы не летали на Луну. Все Это
1: да. Но, кстати, я помню, что был Не Макументаре, правда, но похожий фильм, к сожалению, не помню название, который... Ну, короче, там фишка была в том, что астронавтов тоже отсняли в павильоне, а они, типа, должны были улетать на Луну, и, то есть, ракету по-настоящему запускали, а все их высадку отсняли в павильоне, и так получилось, что ракета при старте взорвалась. А люди-то как бы живы остались, потому что они никуда на ней не полетели. И правительство начало зачищать э, этих астронавтов, они как-то вроде старались убегать. Я, к сожалению, не помню, э, как назывался этот фильм, э, но как бы про, про фальсификацию, выставку на, на Луну уже... Снимали, но вот в стиле Маккументари. В стиле Маккументари я помню только Аполлон 13, по-моему, фильм назывался, но он. Вообще
2: не про он не про то,
1: но он, как минимум. Это про космос и макументарий. Я вот в этом. Да, да. Его
2: Бигмамбета продюсировал. И, кстати, было достаточно интересно, но. Прям меня впечатлило тогда. Но. окей. И к слову о фэнтези, следующий наш фильм это The Great Wall. И вот тут я <свят> к концу трейлера обалдел на самом деле. Потому что, если вы не видели, а вы можете посмотреть все это в группе кино Нижнее подчеркивание Логи в ВК, которую мы специально создали для этих вещей. И, значит, трейлер, где Мэтт Дэймон в самурайской броне Идет по великой китайской стене Я уже видел Тома Круза в самурайской броне Я уже ничему не удивляюсь Но когда, черт возьми, из-за китайской стены Лезут какие-то огромные чудища Просто со страшными мордами Вот тут я охренел Очень круто, очень впечатлился, очень хочу Действительно круто Не очень красиво Да,
1: Да. я хочу сказать, что вот э, Большую часть трейлера какой-то непонятный сайлентхиловский туман застилал вот то, что находится за стеной, и вот как бы это ни случилось так, что вот эти твари просто из тумана кого-то хватают, и их самих как-то, ну, саму битву мы не особо будем видеть, это будет печально. Как бы ну, там е- есть моменты и без этого тумана, но вот его было довольно много в трейлере. И это да... не трейлер,
2: это тизер, то ну, есть он как бы чисто пытается атмосферу специально ну, создать вот и Мне
3: кажется, он нагнал очень классно, потому что сначала нам показывают, типа, великая китайская достижение, там, 5000 миль стена возвели, а зачем? И ты такой, ну, действительно, от кого они оборонялись, что за фигня? И тут начинается, но, как я уже сказал, что-то спецэффекты не очень красивые, так что лучше, пускай, наверное, будет побольше тумана.
2: Не, ну здесь видишь, его же снимал не хрен с горы, а Чжан Иму это чувак, который сделал уже дом летающих кинжалов, и у него как раз с боевочкой все о ло То есть, может быть, там, ну, графика будет и не очень, но я уверен в постановке клевой сцен. Именно с таким, знаешь, азиатским колоритом, может быть, с интересным. И плюс ко всему, этот же чувак снял офигенные цветы войны с Кристианом Бейлом, где Бейл играет Пьющего Священника в китайском борделе В общем режиссер классный и я сильно надеюсь К тому же еще вы могли не заметить Но в актерском составе есть Уильям Дефо, которого не было в тизере Ну короче все Опять злодея да.
1: будет играть Меня, кстати, тут поправляют, что не Аполлон-13, Аполлон-18 Да, Аполлон-13 это с Томом Хэнксом фильм, а Аполлон-18 это как раз Бекмамбетовский Ну, сорян, смотрел давно, перепутал Да, Что, следующее? Хорошо, хорошо,
2: да и вот следующий фильм, от которого я тоже очень много жду, но на этот раз прям страшно, это «Сплит». По идее, «Сплит» переводится как "Разделенный", но в нашем русском прокате фильм назвали «Сплит». не знаю почему. потому что «Интерстеллар». Потому что «Интерстеллар», да. Все вы знаете историю про Билли Миллигана. Ну, наверняка знаете. Это... История про чувака, у которого якобы в голове было 26 личностей там Или 24 Ну короче, что-то 23 осознанных и 2, которых он не знал Или как-то так, я могу путать цифры Его играет Маковой, лысый после роли профессора Ксавьера и играет абсолютно прекрасно. Потому что уже в, первых, в первой минуте трейлера он сначала зловеще похищает трех девушек трех, по-моему, да. Да,
4: трёх. А,
2: И ты смотришь такой, напрягся, что же дальше, что же дальше. А дальше он заходит к ним в женское платье и говорит: Ну, знаете, вот этот парень, который вас похитил, он знает, что он сделал плохо, он наказан, там ля-ля-ля. И ты такой, что? Честно говоря, я не досмотрел трейлер, потому что я поставил его на паузу такой нет. Сейчас пойдут трейлерные спойлеры, я не хочу, я хочу посмотреть. Я не знаю, чем окончился трейлер, но прям я восхищен.
1: Ну, э, с другой стороны, вроде как бы Декабрио должен был играть э, этого. Это другой фильм. Да. Друг... То есть Это он другой... все равно будет э, по с Декабрио в главной ну... роли?
2: Я не уточнял, как, как там судьба проекта с Ди Каприо, а это делает снимает Шьямалан, да. который снял одновременно и лучшие фильмы в истории, например, «Шестое чувство», и худшие фильмы в истории, например, «Знамение». Последний его визит был классный, и я так понимаю, что он пошел именно по этой волне, ну пусть идет. Ну,
1: надеемся, потому что в трейлере как минимум было показано от режиссера Шьямалана, который подарил нам шестое чувство, там но не было сказано про Last Airbender, не было сказано про знамение, не было сказано <с про все остальное, что подарил нам
3: Шьямалан, ну... Меня воодушевляет то, что здесь Макевой. Макевой хороший актер, который уже может как бы спокойно там выбирать себе роли, и возможно, конечно, он заинтересовался просто потому, что, блин, чувак, мы тебе сейчас дадим возможность отыграть на экране 26 разных персонажей. Как тебе такая мысль? Для актера это всегда круто, потому что даже вот, например, если вспомнить фильм «Легенда» с Томом Харди, изначально планировалось, что будет два актера, но когда Харди прочитал сценарий, он сказал «Ребята, я подписываюсь, если своего брата?» Буду
1: играть я снова на лестницу У Якова. Спасибо, сплитстрик.
0: Спасибо,
1: Лестница да. Якова продолжает э, лезть э, вверх угу. нашей это... ребят. Ну знамение, явления. Господи, кто правильно вспомнит э, эту. Я помню, Пожалуйста, что хэппа да, да. там, ну мы же ну, ошибаемся чуть. Мы же на ходу это все делаем. Это вы там потом быстро гуглите, и нас. Порицаете (свят) за то, что мы что-то
2: не помним Вот, на нас поправляют, что это фильм не о Билли Миллигане, а просто о чуваке с расщеплением личности Как бы да, но тут такая история, что он один такой чувак, Билли Миллиган, все его знают И, кстати, я читал недавно интересную статью, которая утверждает, что он просто всех э, мастерски обманывал и не хотел в тюрьму садиться Но этого мы уже никогда не узнаем, потому что он умер не так давно. Ладно, как бы то ни было. Последний трейлер, который у нас на сегодня заложен, это э, Служанка. (сих)
3: "Служанка". Извините, я прочитал (сих) 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 донат.
2: Хорошо. Вот здесь, опять же, я не знаю, у у нас такая подборка трейлеров. Непонятно ничего
1: вообще. Да, из трейлера ну, как, как но,
2: но вот визуально отдельными сценами
1: Отдельными кадрами просто хватает тебя
2: вот. Да Чтоб вы понимали Безумно Ладно, Пак, пак, го- пак, пак Чхан Ук Это южнокорейский Южно, я их постоянно путаю Южнокорейский Южно, не все. Нельзя, северной да. мы обычно не видим да, южнокорейский режиссер, который снял «Олдбоя» и, ну, всю трилогию о месте, соответственно. Но лучше и, только «Олдбоя»
1: возьми... смотрите. Что? Но лучше только «Олдбоя» смотрите.
2: Ну, как тебе сказать, я все три фильма люблю. Да это Мне понятно, но
1: фильма. я так, для, для среднего <laughs> да, ну... среднестатистического зрителя... Только олдбоя Во- можно.
2: Да, вообще, в целом, южнокорейские режиссеры снимают самые крутые психологические триллеры вообще на планете сейчас. Потому что у них что не ни возьми, там, начиная с «Я видел дьявола» и заканчивая э- «Забыл все остальные фильмы», но они есть. Ну, там постоянно... Сноу
1: вспомни, например, который тоже был.
2: Но... Он не совсем
1: триллер, но он такой тоже.
2: Нет, но у Персер там просто режиссера позвали, это французский комикс. Но не будем об этом. Ну, в... а, нет, именно вот такие, знаешь, вот про глубокие взаимоотношения э, друг с другом, про, с, как, с каким-то элементом садизма, с какой-то вот такой грязной чревоточинкой Они это очень круто делают, И самое главное очень обоснованно всегда. То есть там не просто жесть ради жести, она может шокировать именно в рамках контекста, и это очень круто. Ну как по этому концовка
1: я... Олдбоя, как бы там нету жести. Но... Но да. ты, как бы реально сидишь такой, Господи Иисусе, что происходит на экране.
2: Ага, о чем и речь, да. И вот почему я дико хочу посмотреть этот фильм, потому что он уже вышел, и у него отличные рейтинги за восьмерку зашкаливают, а в России выйдет через месяц, если я правильно посмотрел дату релиза. Короче, внезапно возник из ниоткуда, никто про него не знал, но надо посмотреть обязательно.
3: Это ну да. и с трейлером все равно практически ни хрена понятно, и я уже с ним и у меня такие ассоциации просто с Борном были, потому что я его вот только что глядел. И, и ничего не понятно. Не, ну там вы помните этот монтаж, да? да. Там же постоянно, во-первых, камера трясется, во-вторых, все ну, резко нарезается. И здесь вот то же самое, я смотрю такой, блин, у меня же флэшбэки такие, Борн, 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 что такое? А Еще после Дэймона, который только что по стене китайской лазил, такое что происходит. Все, башка смешалась. Ну
1: да, Но, интригует,
2: хорошо, интригует. интригует
1: да. действительно, и это последний трейлер на сегодня, и мы переходим к нашей следующей рубрике. Сходили в кино. Да, следующая наша рубрика «Сходили в кино», и у нас сегодня на повестке дня что-то порядка дохренищей 5. фильмов
2: Пять у нас сегодня фильмов На повестке дня очень много Поэтому я постараюсь быть лаконичным Если что, полноценные рецензии Ну или более-менее полноценные рецензии На эти фильмы вы можете найти Опять же в нашей группе кино Нижнее подчеркивание логи Там их мы пишем оперативно Паблики, да, паблики, паблики не да. Их мы туда пишем оперативно Сразу как только посмотрим И вот сразу как только я посмотрел «Бэтмен. The Killing Joke» Я написал туда гневный отзыв Потому что я понял Что никогда больше не буду смотреть э, Мультики DC вообще Смотрите Давай вот,
1: э, Потому что тебя, я думаю, готовы линчевать Уже в чате после того, что ты сказал Наверняка
2: сейчас меня все обкидают говном Но я попытаюсь объяснить свою точку зрения Смотрите э, В комиксах, особенно в таких э, Сингловых э, Ну то есть Стенделоновых, как их правильнее назвать Которые пишутся какими-то культовыми Гениальными авторами, какими является Бэтмен The Killing Joke, там все Выверено, то есть там Каждый кадр, он прорисовывается Перерисовывается Дорабатывается, там потрясающая детализация Картинки, плюс Ну это комикс И там очень много диалогов, там Есть выразительные средства Типа там ха-ха-ха, знаете, такие надписи На картинках и все остальное и это создает некую атмосферу. И ты читаешь, плюс, то есть у тебя нет музыки, у тебя нет какого-то темпа, ты сам читаешь, можешь остановиться что-то разглядывать, можешь э, где-то ускориться, где-то замедлиться. То есть как бы ты сам определяешь себе динамику, ну и это некое произведение, которое ты воспринимаешь. Когда ты переносишь комикс на экран, у тебя все должно быть по-другому, потому что, во-первых, ты не можешь перенести его с той же степенью детализации, однозначно. И это очень заметно, потому что «Бэтмен. The Killing Joke» и вообще любой мультфильм DC из последних он использует сильно упрощенную такую мультяшную рисовочку, которая близко не стоит с тем, что в комиксе. Плюс они как-то экранизируют, знаете, вот чисто фабулы, дословно, прям вот по пунктикам, одно за одним, одно за одним, как реплики дословно выдирают, где-то сокращают, и комикс используют чисто как раскадровку. Получается, что они теряют абсолютно вот все э, выразительные средства, которые были в комиксе, оставляют тупо сюжет. Сюжет в The Killing Joke охренительный. Это один из лучших комиксов по Бэтмену вообще, на мой взгляд, потому что он рассказывает э, предысторию Джокера, рассказывает интересную и человечную предысторию Джокера, э, рассказывает э, историю Барбары, которая впоследствии Стрейдинг. стала... Mm-hmm. Да нет Которая стала впоследствии оракулом И там вот как раз тот случай Когда жесть тяжелая об...
1: Барбара стала оракулом Спойлер
2: (смех) Не, ну такое. Там жесть такая психологически тяжелая, действительно, и ты смотришь и понимаешь, ешки-матрешки, что вообще. Но если в комиксе ты опять же смотришь на какой-то потрясающий арт, на какие-то очень выразительные вещи, читаешь длинные монологи, здесь все похерили, оставили вот просто мультяшечку. Да, там оставили сцены секса, там оставили кровь, но они потеряли абсолютно всю красоту и мощь, которая была в комиксе, оставили просто движущиеся картинки. Я не понимаю, зачем это сделали, кому это к черту нужно, и если вам сильно лень или вам нужно мотивировать себя, чтобы прочитать оригинальный комикс, тогда посмотрите. В противном случае не смотрите. Не а нельзя. вот у меня вопрос
1: такой возник. Вот если сравнивать, например, с фильмом «Город грехов», там же тоже дословно цитаты, те же ракурсы, Э, насколько он Да, с фильмом «Город грехов» угу. То есть там же тоже да. есть оригинальный комикс да, И да, там да, перенесены, да. я говорю, цитаты дословно Ракурсы дословно, ну, по крайней мере Тот, который у меня был э, Тот выпуск про «Город грехов» Был точно дословно перенесен На экран, угу. ты, что ты можешь сказать по поводу этого? Ну, то есть, вот сказал, что а-а... тут Перенос дословный, и это как бы Не очень, а там вот Тоже же по факту перенос дословный
2: По сути На самом деле
1: Бейсон закинул нам 3000 на миссию Сиренити Она кстати Выходит у нас на второе место
2: спасибо большое
1: Это замечательно
2: нет, вот видишь, как раз э, «Город грехов» Это отличный пример переноса Потому что он сохранил всю гамму Выразительных средств оригинала Он э, Вот эти кадры, знаешь, когда силуэт героя Летит в бездну да. просто в какую-то Без mm-hmm. ничего, он это сохраняет Он подбирает музыку, он выбирает Правильный ритм какой-то, он, знаешь, затягивает Некоторые сцены, какие-то ускоряет То есть он, он это, это кино А «The Killing Joke» Это вот просто мультяшка на уровне Абсолютно детской сериальной какой-то Режиссуры, там, ну, факт. Тоновая музыка ни черта не делает, с ритм ни черта не делает. Озвучка Джокера, если я ничего не путаю, ее, кстати, делал Трой Бейгер, По-моему, надеюсь, я ничего не путаю. Но, э, да, есть, но это не создает такого колорита. Это да. просто вот ты смотришь сухое переложение фабулы. С Себятиной причем с некоторой. Да, меня поправили в чатике, очень правильно, что не было секса в оригинальном комиксе. Я э, махнул Лешка с этим, да. да.
1: В общем, ты предлагаешь только тем, кто не хочет читать комикс, но хочет ознакомиться. А, и... слушай,
2: Хэмил, Хэмил меня поправляет. Все-таки. А, где, а, кого, а где, в каком же мультике Бейкер-то озвучивал недавно?
3: Бейкер озвучивает Бэтмена в бэтмен до от Telltale.
2: Нет, а он Джокера в ком-то озвучивал, я прям сэмпл Ванкер нахочу. Джокера озвучивал, в Arkham, озвучивал
1: в Arkham Origins, да.
2: И в мультике, и в а мультике. А в мультике Просто об, под... озвучивал
1: не Бейкер, а Нолан. Ну, тот, который Норд. Джокера Ладно. в банке он озвучивал, вы это еще Ладно, говорили.
2: Хорошо, хорошо не, хорошо. не,
1: это не то. Ну, не, но все равно же у джокера. Это единственное, что mm-hmm. я помню. Но пон- поняли мы все э- с Killing Joke. Давайте перейдем к Killing Born. Максим сходил у нас на Борна. Максим очень любит Вот Вот и у нас в России Борн еще пока не вышел сейчас он нам поведает Стоит ли идти на нового Борна Или лучше пересмотреть фильм с Джереми Реннером Давай Прости,
2: пока начал подсказывать В нападении на Аркхем был Бейкер Вот с чем я спутал Ну видите, был же где-то Бейкер Ну, пардоньте, пардоньте
3: ну, Да, ок. продолжай Был, но вернемся к Мэтту Дэймону и Полу Гринграссу. Это режиссер, который заснял вторую и третью часть, и в четвертый, вот там, где Джерми Реннер, там Джерми Реннер только потому, что Мэтт Дэймон отказался сниматься в фильме, если его будет режиссировать не Пол Гринграсс. И спустя 9 лет после выхода третьего фильма, где вот он был, то есть спустя 9 лет, Мэтт Дэймон решил вернуться к персонажу вместе с Полом Гринграссом, и они засняли фильмец про своего любимого персонажа, на самом деле, судя по всему. И вот, как бы так сказать, есть четвертый фильм. Если он вам понравился, то я не знаю, вы наверное не смотрели предыдущую трилогию. То есть, как можно сделать фильм про Борна, без Борна, да еще и так изуродовать концепцию шпиона, которая создавалась в трилогии, да, где он был просто, на самом деле, обычным человеком с очень хорошей подготовкой. Ну, возможно, где-то талантливый, да, но он был обычным человеком. С Джереми Реннером наплели какую-то херню про биохимию, какие-то таблетки, волшебные пилюли, что за дерьмо. В общем, я плевался полностью и очень радовался, когда в конце фильма заиграла главная тема. Ну, это в четвертом. Сейчас же я пришел и что я увидел? Мэтт Дэймон постарел. Это прям чувствуется. Я в фильме его, конечно, ну подгремировали, то есть ему выкрасили волосы, но я смотрел с ним интервью про фильм и там он уже, короче, с сединой и выглядит, ну, скажем так, не очень внушительно для агента. И вот здесь нам опять показывают историю. Она, в принципе, повторяет сюжет всех предыдущих борнов. Они, если вы на самом деле посмотрите, они все одинаковые. Mm-hmm. Потому что борн борется со своими работодателями, условно говоря. То есть ЦРУ против него высылают какого-то агента, такого же крутого, как и он. Но он его в конце побеждает и разоблачает.
1: Вот, Не это, всегда это всегда в конце, так. но побеждает, да.
3: Нет, это всегда так. Но ну, да. просто вот по классике. Снято все тоже в стиле трилогии. То есть это пьяная камера, от которой порой прям реально, ну, она бесит. Потому что когда это в динамике, когда там какие-нибудь драки или что-то, выглядит нормально. Но когда у тебя простой диалог, да, когда люди разговаривают, и вот это вот, вот что-то рядом вот такое стоит, вот такое очень плохая музыка, очень плохая музыка, это начинает бесить. И монтаж. Монтаж это вот просто нарезка очень-очень-очень резкая, там постоянно что-то меняется, и у тебя мозг успевает понять, что произошло, и тебе уже следующий кадр вставляют. То есть ты успеваешь сообразить, что там сделали, но ты не успеваешь этим насладиться. И вот в плане драк... Здесь оно как бы они пытались спасти, что ли, что Демон уже не такой резвый, не такой юркий, и он не может круто драться, потому что драки, ну, очень-очень слабенькие относительно остальных фильмов. Сюжет местами очень глупый. Прямо вот очень-очень-очень это я уже писал у нас в паблике. Заходите, читайте. В общем-то нам намекают на то, что власти, они все сильные, невозможно затеряться ни одному человеку, потому что везде камеры и выследить можно кого угодно, но Борна никто не может найти. Причем его как бы, ну, помощников находят легко, а вот Борн какой-то уникальный. И это при том, что в предыдущих фильмах Борн, например, девушек там своих, да, он им отрезал волосы, он красил их, то есть он как-то менял их внешность, тут Борн не делает нифига. И вот местами как бы, ну, фейспалм, фейспалмович. Но по динамике в целом напряженно довольно. И я после просмотра остался доволен в целом. Но с некоторыми оговорками. Во-первых, я люто плевался от фильма с Джерми Реннером, поэтому здесь было приятно. Борн вернулся, и вот все вроде бы более-менее как надо. Так, а во-вторых... Во-вторых, да, фильм не очень длинный. Фильм разнообразный. То есть, именно с точки зрения локаций, снимали действительно по всему миру, и что самое прикольное, не обманывают зрителей, действительно снимали в разных городах, то есть, если в Берлине, то будь уверен, съемки в Берлине, те Берлин показывают, мне это нравится, это как бы добавляет аутентичности. Но, но, после выхода задаешься вопросом, нужно ли было это продолжение, и честно говоря, нет. То есть оно раскрывает чуть-чуть прошлого Борна, но зачем оно? То есть уже вроде бы трилогия была отличная, и все как бы, наверное, не надо. А здесь вот опять, опять вернулись, опять сделали, показали, что могут лучше, чем предыдущий фильм с Реннером, но показали, что не могут лучше, чем предыдущая трилогия. И, как бы, ответ, он, в принципе, наверное, кроется в том, что Мэт Дэймон продюсер, с Пол Гринграссом он просто хорошо дружит, и вот они решили заснять фильм про своего любимого персонажа. В целом, если вы любите Борна, и вам нравятся динамичные боевички, то можно сходить, но порой вот придется как-то бороться с нелогичностью, которая происходит на экране. Но мне фильм понравился... На порядок больше, чем фильм про Бонда последний. Угу. Но, опять же, может потому, что я Борна люблю больше, чем Бонда. Все, я закончу.
1: Скажи, Макс, вот была такая информация, что Мэтт Дэймон в этом фильме сказал 23 фразы всего. Скажи,
3: он реально я... очень мало говорит? Я заморочился. Нет, говорит он больше. Я считал, причем сначала по предложениям, потом просто по, вот, когда он начинает говорить и потом следующий персонаж, нет, говорит он больше. Но, с другой стороны, я бы на самом деле не считал бы это проблемой, даже если бы он сказал 23 фразы за весь фильм. Потому что Борн это как бы человек действия, он мало болтает, он обычно что-то делает. Поэтому какая разница, там вот за ним, когда следят, это да. То есть люди там общаются. Тут есть Алисия Викандер, которая, по-моему, вообще сейчас во всех фильмах снимается. Вот она классно вписалась. Она представляет на самом деле новое поколение такое, типа молодежь. И вот она добавляет ту ту самую нотку молодости, которой уже нет в Дэймоне.
2: Слушай, а вот какое дело Гринграсс? Почему ведь не стал снимать четвертый фильм? ну или как-то там отказался в общем от работы над Бордом на какое-то время потому что сказал я не хочу ничего снимать пока не буду точно уверен что придумал таких же офигенных вещей как для третьей части вот вот не они был. действительно концептуально такие же мощные нет а, не не то есть ну в смысле что он придумал история один в один как я уже сказал она во всех сцены там какие-то знаешь выпрыгивания в окно мотоцикл по крышам все что угодно Какие-то вот такое, что ты выходишь, да, а вот эта сцена была хорошая, и вот здесь он сделал круто. Нет, во-первых, сцена с веревкой,
3: которая даже была в трейлере, она выглядела очень уныло. Ну, то есть там буквально это один маленький момент, но ты обращаешь внимание, что это компьютерная графика, несмотря на то, что тебе очень быстро нарезают это все, но выглядит очень некрасиво для Борна. Борн, который постоянно, ну, обычно полагался именно на натурализм, да, без всяких там приукрас, как у Джеймса Бонда. И вот... В фильмах Борна обычно были классные погони, они были как бы не столько для того, чтобы показать погоню, а чтобы как можно быстрее остановить э, у, 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 уезжающего, да, mm-hmm. или уйти в преследование. Здесь же, ну это опять же есть в трейлере, когда там по Вегасу они едут и сносят просто все машины во все стороны, и это немножко, ну не то. И как эта погоня заканчивается, это тоже немножко такое как бы э, окей. То есть, ну, реализма стало на мой взгляд меньше, а я борно люблю как раз за это.
2: Ну, так короче, что- баблишка <с>... решили срубить, ты хочешь сказать?
3: А-а-а-а-а-а-а-а. Да, но все-таки заморочились и не сделали спустя рукава. То есть сделали хуже, но не сделали
1: охотниц.
2: Окей, ну, ну хорошо.
1: Да. А следующий у нас пока что еще не охотницы, а неоновый демон от режиссера с тремя словами вымени вот которого
2: которого сейчас огласит
1: Келебрыч, который сходил Анетти Короче,
2: э, ребят, история такая, значит, я опять же писал ее уже, я вот выхожу из зала с него нового демона, и я думаю, все, сейчас домой, дом, все, домой, нафиг, иду, я прохожу 200 метров я понимаю, что нет, я не могу, мне надо сесть, мне надо что-то отойти, я сел, я пожалел, что я не курю, я сел на скамейку, я вот залип вот так, и минут, наверное, 15 сидел, смотрел в одну точку, пока не переварил этот фильм у себя в голове. А теперь после этой прелюдии, что за кино. Николас Виндинг Рефн – это режиссер любимого всеми Драйва, от которого так прутся все подряд. Кроме кроме Максима Солодилова. Кроме Максима Солодилова. Да, в фильме играл Гослинг. После этого Рефн снял фильм «Только бог простит». Тоже с Гослингом И Неоновый демон на самом деле По духу где-то на стыке этих двух вещей Ранние фильмы мы его брать не будем В смысле Рефна Потому что они немножко другое на мой взгляд А вот здесь ближе к этому О чем кино? Кино про модельку 16-летнюю модельку Которая э, приехала Из откуда-то Из провинции И хочет пробраться в бизнес На высшие ряды. И, как видите, вы на постере, там кровь, расчлененка какая-то, насилие, и вы можете нахвататься спойлеров по поводу всех остальных прелестей, которые будут происходить в фильме. Не надо, не нахватывайтесь начинается все хорошо, и вы смотрите какое-то нормальное, логичное, сюжетное повествование, но чем дальше, тем больше в фильме становится сюра, тем более там зыбкая какая-то, знаете, такая давящая атмосфера, и тем больше вы не понимаете вообще, что за хрень происходит на экране. Концовка, про нее все говорят. 20 минут финала — это просто ты сидишь, тебя вдавило в спинку, и ты не знаешь, как вообще с этим общаться. Девочка, э -э -э, она, так сказать, продвигается действительно по лестнице, все говорят, что она восхитительно красивая, но тут такое. На любителя. А, как бы понимаешь, это да, с точки зрения зрителя, на любителя, но я настаиваю на том, что, ребят, если вам режиссер говорит, что она красива, просто кивните головой, согласитесь, скажите, окей, в, согласно сюжету этого фильма, она красивая, относитесь к этому именно так. Но, хотя я думаю, в выборе актрисы на самом деле есть тоже смысл. Потому что прочие модельки действительно очень симпатичные, а ее подбирали не просто так, на мой взгляд. Но к чему я это? Вот вы пойдете на этот фильм, и вы просто охренеете. Вас вынесет в трубу. У вас есть два варианта. Либо вы придете и скажете, типа, Фу, она стремная. Что-нибудь там скажете, А зачем мне это показывают? А там-ля-ля-ля. Потому что фильм, он. Это прям кинематограф в высшем смысле его слова. Потому что. Он использует не только повествование, сюжеты, диалоги. В какой-то момент он останавливается на 4 минуты, включает дикую кислоту, начинает слепить вас вспышками, показывать какие-то абсолютно абстрактные образы. И ты сидишь такой, что? Я призываю всех, кто хочет сходить на этот фильм, поддаться вот этому и попытаться поговорить с фильмом и настроиться действительно, и сидеть вот так вот, и внимать. Потому что по-другому это не работает. Нужно действительно захотеть посмотреть его вот так. Чем дальше развивается действие, тем больше неприятностей получается в жизни девочки, потому что на нее начинают нападать другие модельки какой-то. И, в принципе, фильм позиционировался по трейлерам якобы, что это такое закулисье модельного бизнеса. Учитывая бесконечное количество сюра, я вам скажу, что на самом деле нет. Это фильм ни черта не про закулисье модельного бизнеса, и модельный бизнес — это просто сеттинг и образ. Кино очень умное и очень непонятное. Вам нужно будет действительно сидеть и переваривать, и пытаться понять. То есть самый простой способ сказать «фу, херня, не хочу смотреть, чушь, говно собачье». Нет, попытайтесь понять все, что говорит режиссер, и когда доходите до самой маковки, фильм просто раскрывается и начинает выглядеть совершенно по-другому. Это целая эссе, на самом деле, философская, которая... Не такое сложное, как кажется Если в чатике сейчас напишут, что очень нужно Я могу написать полную расшифровку этого В паблике кинологов Например, завтра или послезавтра То есть объяснить все символы и все остальное Но я вам категорически не рекомендую ее читать Пока вы сами это не попытаетесь переварить Фильм рекомендую, музло отличное Визуал просто сумасшедший И это Ну, одно из самых ярких переживаний В году моих вообще Последний раз я таким ошарашенным выходил только с Выжившего И то с Выжившего я выходил такой, нихрена о себе, а здесь я просто вышел и вот так вот, господи, почему не ночь, я я не бухаю сейчас. В общем,
1: просто фильм довел Келебра до Маковки,
3: и, видимо, он на самом деле что-то хотел рассказать про оператора. Да, про тетечку, которая
2: про тетечку, да ну, Я, собственно, сказал, что визуал у фильма потрясающий И это так Вот здесь даже разбираетесь вы в кино Не разбираетесь вы в кино Вы просто приходите, смотрите И у вас вытекают глаза, потому что это потрясающе красиво Прям невероятно И внезапно это какая-то абсолютно никому неизвестная тетенька По имени Наташа Брайер И что она до этого сняла? Ничего, по-моему, толкового Я надеюсь, что я опять не вляпываю сейчас какую-нибудь Ошибку по фактике, но тем не менее, и вот серьезно, я посидел, подумал: никто, кроме Любецкий не может с ней сравниться. Вот, вот по визуалу я не могу сообразить ни одного оператора, который смог бы выдать такую же картинку. Это что-то совершенно невероятное. И внезапно какая-то Наташа Брайер убрала просто весь фильм. Отлично! Просто великолепно. Я в восторге в огромном.
1: Замечательно. Ну а сейчас мы поговорим о четырех маковках. Там чернослив, аниматор. Да, там, ну там, да. Чернослив. В общем, сходил я тут на новых охотников за привидениями. Точнее, но не ты один? Да, не я один, но поскольку Максим излагал тут проборно, я немножко, наверное, подробно расскажу про охотница. Максим, если захочет что-нибудь добавит, а я думаю, захочет и добавит. В общем, я думаю, не стоит говорить, что мы крайне плохо относились к этому фильму еще на момент трейлеров, потому что видели знакомые сцены, но сыгранные, ну, реально просто чересчур э, стебно, чересчур комично, много вот этой всякой блевоты, там вот этой эктоплазмы к месту и не к месту там было. Ну и, разумеется, женский каст. Не то, чтобы мы
0: сексисты, Королевский космические силы. Крылья Амис. 1987. Скоро, ваша Скоро.
1: Спасибо большое, Серей. Жду не дождусь. <с а, <с вот. А, и как бы проблем бы на самом деле бы и не было в том, что героини женщины, если бы их персонажи были бы ну хоть сколько-то персонажами. Потому что вот я, к сожалению, как обычно, плохо помню имена. Поэтому я буду... Хотя я сейчас быстренько найду их, чтобы не быть голословным и чтобы те, кто... Да нас... ты можешь... Ну... А, ну да, картинку и... не
3: все будут видеть. Да,
1: картинку не все, как раз для тех, кто будет нас исключительно э, слушать, я надеюсь, что такое случится, я буду... Э, сейчас найду. вот. Значит, э, героиня... Кристин Уик, которую тут нам представляют как какого-то невероятного умного физика, в ней не чувствуется это вообще. Она там что-то изображает из себя, какими-то умными фразами кидается, но ты не чувствуешь вот такое чувство, что она просто зачитывает Википедию. И все вот эти вот ее кривляния начинают бесить прям вот с первого ее кадров с первого появления. Вот это вот парабола, парабола, пора бы нам порадоваться, вот и виляние жопой при этом на фоне доски с какими-то формулами, которых она, скорее всего, даже не знает. Это просто, ну, просто ко- комичное ко- кабенька непонятная, которая здесь прям напичкана в фильме, здесь столько каких-то вот этих... Блин, у меня слова даже вылетели из Как это как это назвать? Вот, понимаете, вот, вот Джим Керри умел э, как-то вот постоянно комично обыгрывать, да, себя там постоянно корчиться, Гримасничать и так далее. Здесь этого слишком много и слишком неуместно, и слишком непро- непрофессионально в этом плане. Какие-то танцующие охотницы, какие-то, блин, э, непонятные у них тоже вот эти вот. Ты видел, Макс же, танец с этими, с горелками? На да, разумеется. А если уже был,
0: тогда на начало. Всем добра.
1: Спасибо большое, Final Fantasy no. Не надо,
2: пожалуйста. Да. Только
1: не надо. Вот. Этих кривляний слишком много, и они тебя вот не развлекают, они тебя бесят. Да. Кроме этого, бесят здесь... Вообще все спецэффекты, как по мне Вот э, чем были хороши Прошлые охотники Они, несмотря на то, что это, разумеется, была фантастика Разумеется, это была комедия Она старалась Все-таки быть сколько-то реалистичной Ты верил, что если предположить Что призраки есть и протонные ранцы есть То такое могло случиться Такие персонажи могли бы быть Здесь же это вот просто доведено до абсурдности комедии И ты не веришь в этих персонажей Не веришь в то, что они поймав э, призрака Начнут танцевать просто в тот же момент Э, Как сумасшедшие Ты не веришь, что там Они вот эти шутки будут откалывать В момент, когда на них пытается напасть э, Какой-то непонятный монстр И вот все призраки, они выглядят ну Сука, просто супер Вот, Вот неоновый демон, мне кажется Вот Вот так вот должны называться все призраки в этом фильме Все вот эти агрегаты какие у них, да, есть Вот этот вот э, светящийся фалос, с которым Мелисса Маккарт не ходит и изображает ПКЕ-метр Там реально реально у нее в руках флюгегихайден такой портативный То есть у нее такая палочка светящаяся крутится вот, а когда она находит президент, она реально как будто банус расширяет, вот расширитель вот
0: такой становится, и <laughs> делает э, э... человек против природы, щепотка, мистики гигантских биотических роботов, и, конечно, полеты но навсекая из долины ветров. P.S. К сожалению, огромных сисек, пансушотов и милых Аяшей не завезли, но Тен так ли домогающиеся к несовершеннолетним в наличии они, как известно, делают Любое аниме на 20% лучше
1: <свят> Спасибо большое горнило первой фанеры
4: Спасибо.
1: Вот так вот сразу Из куска просто фу, И вверх топа А-а- только, Макс, теперь правильно
3: выводи название из всех сказанных фраз.
2: А я пока Да, продолжу. я только
0: даже
3: не понимаю, это вообще оно. А еще, ребята, извините, я вас перебью. Мне пишут, что на королевские силы там уже 3000 должно быть, но у нас в доке всего 500, и сейчас скинули 500, получается 1000. Не было больше,
1: точно, Макс, было, было больше больше. точно, Макс,
3: точно было больше. Там уже было. Ну, Келебрыч, кто у нас ведет эти...
2: Слушай, я не знаю, что там получилось. Ну мы перепроверим Но, это, разумеется, обязательно. Да. Пока запиши, как они... Они примерно правильно говорят по моей памяти. Да. Напиши, сколько там, 3,5,
1: 2,5? Вот. И вот, знаете, вот эти вот светящиеся, вот я говорю, флюги Гихайнины, ранцы вот этих светящиеся, там обязательно светящиеся гранатки должны быть, призраки супер неоново светящиеся, какие-то вот агрегаты, вот я их в обзоре назвал электрочайники, но там вот агрегаты, которые главный злодей подсовывает в места призраков, они тоже светятся таким неоновым цветом, я знаете, у меня ближайшая аналогия не приведение, а вот, не знаю, день города и вот палатки, которые вот детям продают, знаешь, вот светящиеся всякие палочки, блин, какие-то эти вентиляторы, которые крутятся, вот это все светится, какие-то не знаю, вот все вот этого, вот, что дети ходят, восьмилетние, там даже не восьмилетние слишком маленький, наверное, там, пятилетний ходят светящиеся вот на дне города. Вот тут вот все выглядит именно так. Настолько нереально, настолько вот ярко светящиеся, неоновое, по-детски и так далее. Кто-то может сказать, что, и многие в рецензии говорят, что между героинями есть некое ну, при, прикольное взаимодействие, некая химия. Ни хера подобного просто нету. Да, они друг другу отвечают на диалоги и на подколки, но я не могу назвать это каким-то интересным взаимодействием между героями. Единственная из всех героинь, кто хоть сколько там, мне действительно понравилось, это была Кейт Маккинон, которая играет такую просто шизанутую... шизанутого механика. Ну, она хоть как-то выделяется на фоне всех остальных. Потому что остальные, ну, они просто... Васян, я, я тебе даже
3: не... могу объяснить, почему. Почему? Она лесби, да? Да, она лезбуха, она, она как бы косит под парни, и она как бы самая... Ну, не, не, ладно, она не самая адекватная из них. Она самая но...
1: запоминающаяся вот из них. Да, из Безусловно. Потому
3: что, ну, вот у нее есть какие-то гей...
1: У нее есть... Из нее, скажем так, доносятся единственные более-менее прикольные шутки там про 2040 год и кактус. Uh, вот это все. Ну, это был как минимум, это была шутка. То есть, как бы, чтобы вы понимали, весь фильм я просидел вот так. Ну и я также. Да, иногда вот так вот. Особенности, когда появляется Крис Хемсворт. Крис Хемсворт просто дебил в этом фильме. Понимаете, вот он не дурачок, да? Он полный дебил в этом фильме. Он ни, вот, ни хера не, не, не понимает, ни хера умного не говорится за фильм. Он просто полную бредятину несет. И он бесит этим. То есть вот, чтобы вы понимали, как бы сценка решают охотницы... Брать его или не брать на работу? Он подходит к аквариуму. Стоит около аквариума. Смотрит такой. Постучал по аквариуму. Постучал второй раз. И такой. Аквариум это как дом для рыбок. Все. Это конец как бы. Панчлайн шутки. Вот. Шутка, на которой я сделал фейспалм, ее Макс потом по-другому немножко расскажет, потому что в русской версии она по-другому звучит, но суть не меняется. В общем, он устраивается к ним на работу и говорит, можно я принесу на работу свою мышку? Мелисса Маккартни говорит, ой, типа здорово, что ты любишь животных. А
0: история создания новых охотников, кстати, еще более мерзкая, чем сам фильм, на Евротур 2004.
1: Спасибо, Флюги Гихайнин, большое Я думаю, ты участвовал при создании новых охотников Поэтому, да Вот, то есть, типа, он говорит, можно мышку принесу свою на работу? Она говорит, ну, типа, здорово, что ты животных любишь Но я, типа, очень боюсь мышей Он такой говорит, так нет, она же компьютерная мышка Она у меня с собой Я такой, господи, компьютерная мышка и реальная мышь Так шутят дети, когда в первый раз узнают, что вот это вот устройство называется мышка И вот таких шуток там полно просто. Причем я не могу даже назвать фильм феминистским, потому что героини здесь, они не показаны сильными независимыми женщинами. Одна здесь озабочена мужиком, другая здесь постоянно жрет, третья просто кабеница. А Негритоска, она типичная Негритоска, которая типа я знаю весь город, хотя на самом деле выглядит как будто э, читает страницу в Википедии. Ты не веришь ей, что она типа знает действительно этот город. -э 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 вот. И... Я честно хочу извиниться перед разработчиками последней игры по Гоустбастерам. Серьезно, я в обзоре сказал вещь, которая не относилась к создателям игры. Сейчас поясню, какая. Дело в том, что я в обзоре сказал, что в конце последний босс мы деремся с призраком с логотипа. Гоустбастеров, то есть вот с этим вот mm-hmm. Беленьким призраком, и сказал, что это Верх отсутствие фантазии вообще У разработчиков вот. Но, как оказалось Последний босс в фильме Это действительно призрак с логотипа Гоустбастеров, но okay. В обзоре я сказал, что верхом на самом деле Отсутствие фантазии было бы Если бы В игре нам приходилось бы драться Не с призраком с логотипа, а с самим логотипом То есть с призраком, перечеркнутым Красным вот этим вот кругляшком, да? Mm-hmm. И сука в фильме последний босс в какой-то момент превращается в логотип гаустбастеров. Я такой, вы что, серьезно? Он реально превращается в логотип гаустбастеров. Ладно, ну да, они дерутся в итоге не с ним, он быстро меняется. Ну, это такой, что это? Короче, фильм э, не смешной абсолютно. Ни одна шутка не зашла. Многие в шутки реально мерзкие, э, многие шутки детские, тупые. Э, Слишком много вот этого вот кривляния, кабеничества, вот всяких танцев каких-то неуместных. Вот. И э, есть Камео с э, этих э, актеров из прошлых охотников, но Камео, честно, вот более-менее адекватные, разве что у Билла Мюррея и, наверное, у Сигурни Вивер. В Мюррея, потому что он как минимум он, он реально, я, я вам проспойлерю, он реально умер в этом фильме, просто вот он, видимо, вот начал читать сценарий, думаю, я не буду сниматься, потом смотрит, а, я умру, слава богу, вот, значит, тогда снимусь, он реально умер в этом фильме, вот, а Камео Сидвитер не выбирает, оно уже после титров, короче, и, видимо, она такая тоже открыла, блин, я не хочу там сняться, а, я буду после титров, ладно, это немногие посмотрят, вот, то есть фильмы 5 Камео, это, О, Господи, напомню, первым появляется как раз Билл Мюррей, потом появляется Дэн... Нет, потом появляется секретарша их, потом появляется да. Дэн Эйкрой потом появляется Негр, который у них был, и Сигур Ливер Вот, значит, и в фильме прикольная музыкальная тема, да, прикольная переделка, действительно. Вот шесть, шесть вещей, которые в фильме хороши. Ну, относительно хорошо, просто было приятно увидеть старых актеров. 6 из ста, вот моя оценка этому фильму. Mm-hmm. Uh, да, да, можно было что-то сказать про финальный экшен, но понимаете, в чем проблема? Uh, дело в том, что они придумали кучу агрегатов для финального экшена. Mm-hmm. И каждым воспользовались по разу, без фантазии какой-то. То есть вот есть агрегат, который затягивает призрака, и, как, и перемалывает его, и выблевывает эктоплазму сзади, один раз воспользовались, все, он сломался. Просто... В прошлых фильмах они как-то с протонными ранцами умудрялись сделать интересный экшен. Тебе интересно было следить здесь. Они понапихали кучу прибамбасов, но тебе даже с ними неинтересно следить за этим экшеном. И они используются максимум один раз. И все. И вот так вот завершающая прям э- фраза. Знаете, сколько призраков за весь фильм они поймали в ловушку? По, по канону прям.
2: Так, одного.
1: Одного призрака. И, сука, и того отпустили. Просто <свят> вот... <свят> Я... Почему призраки умирают от э, просто бластеров, непонятно. Ну, просто мы настрали на весь лор, на всю вот э, идею. Мы вообще все свои агрегаты придумали за одну ночь там, если вообще там не где-то э, в переулке на мусорке. И вот, пожалуйста... 6 из 100, Макс, есть что добавить? я даже Да, я
3: как-то хочу более общину, что ли, ты сейчас прошелся по примерам. Ну, во-первых, да, я расскажу про мышку, то есть вот когда Крис Хемсворт сказал, что можно я принесу свою мышку в оригинале, он говорит, можно я принесу свою кошку. Маккарти говорит, извини, но у меня аллергия на кошек. Он говорит, так я не принесу кошку, я принесу своего пса. Ну, ты же только что сказал кошка, ну, моего пса зовут мой кот,
2: то есть My Cat. Как они это могли перевести, прости? Это же, они придумали абсолютно другую шутку, (свист) э, причем без... Не, (свист) подожди,
1: но но на том же уровне, если честно, шутка. На том же
2: уровне, (свист) хорошо, (свист) да. Они как (свист) бы, (свист) честно,
3: они
1: не повредили оригиналу, (свист) вот в данном случае. Я не могу придраться к вот этому
3: э, переводу. Ну, в общем-то, что... Бесило, прям выбесило, это то, что Крис Хемсворт реально дебил, хотя секретарша оригинальных охотниц была очень обаятельная, очень классная девочка, очень умная, и в мультиках она даже помогала охотникам бороться с привидениями, то есть она не была тупой. Знаешь что,
1: я вот, помнишь, мы для ретрозора делали э, стюардессу, которая говорила только заученными фразами. Вот у них секретарша тоже была таким продуманным персонажем. А Хэмсфорд просто дебил, он там телефоном не умеет пользоваться в фильме. Реально, блин, телефоном не умеет пользоваться. Одна из хороших, действительно, шуток, это когда вот он с кем-то там говорит с клиентом, бросает трубку, потому что что-то там на него сильно орут. И они такие, давай отключим ему телефон. И ответ такой, да он даже не заметит, если мы отключим ему телефон, вот. Ну, то есть, как минимум, построилась на основе его тупизны, более-менее похожая на шутку.
3: В общем-то, что э, с точки зрения камео, я, на самом деле, когда шел на фильм, я думал, что это как бы вроде перезапуск, э, но в то же время продолжение. Э, Оказывается, нет. Э, То есть, все камео, они как бы, это не персонажи предыдущих «Охотников», это просто те же актеры, но абсолютно другие люди. Э, Именно во вселенной, то есть никто не знает про существование призраков, и, в общем-то, сюжет на самом деле повторяет первый фильм. Типажи списанные с оригинальных э, героев. И вот я не так давно ходил на «Терминатор», да, последний, пятый, да, он, по-моему, был, и я надеюсь, он реально последний. Я говорил, что это похоже на фанфик. На поделку по оригиналу, то есть по мотивчик, который сняли любители. Вот здесь абсолютно один в один ситуация. Во всяком случае, по ощущениям. Ты смотришь и думаешь: блин, я видел, как недавно, ну как, ладно, уже довольно давно, сделали это намного лучше. А, без попытки обстебать что-то, ну, какой-то оригинал до этого, потому что это госбастеры, они были вот оригинальной такой концепцией. Здесь же паразитирование на предыдущей славе, но очень неграмотно. По ходу фильма, вот диалоги. Создается впечатление Что Актеры импровизировали То есть у них не было четко прописанных диалогов местами, то есть вот перепалки их, когда они начинают, да не, не, да я, да я, да это... Это
1: Это главная шутка, 90% шуток, это вот реально, когда они обрывают друг друга в какой-то момент. Вот как вы видели в трейлере, да, шутка, типа, когда они в четвером стоят и говорят, вперед, вперед, О, извини, ты хотел сказать, я вот это все шутки, вот они вот на этом строятся почти.
3: Да, и у меня, ну, блин, не сочтите это за какой-то сексизм, да, но я по ходу фильма, у меня прям было ощущение, сценарий писала женщина. И в конце действительно показывают, сценарий написала кто-то там, вместе с режиссером. И это чувствуется, я как бы... Ну, это факт. То есть, пон... считайте меня сексистом, ладно, хрен с ним. Но это факт, это чувствуется. Чувствуется, что писал человек, который, ну... Я не знаю, есть вот такая проблема у сценаристов, когда, например, мужики пишут маленьких девочек, да, сценарий про маленьких девочек. У них, получаются маленькие девочки, которые похожи на взрослых мужиков. Ну, просто потому, что взрослые мужики пишут сценарий. Здесь девушка писала про девушек, но я смотрел на это и думаю, господи, где вы таких девушек-то нашли, а? То есть, как вообще так можно? И в итоге, ну, в общем-то, что,
2: насрали в наше детство? Ну. Смотрите, у меня значит вот такие вопросы. Давай. Во-первых, э, в чатике спросили В оригинале это была глубина, драма, многогранность героев, mm-hmm. развездяй, балбес, задрот и негр.
1: Нет, а, в типа, оригинале. Я вас
2: упрекают в том, что в оригинале тоже все было очень просто.
1: Я объяснял э, уже, скажу так, в оригинале, да, я не. Не говорю, что оригинал это супер шедевр. Я не говорю, что оригинал там, дабл с глубиной какой-то и так далее. Но в оригинале ты верил в, в реальность существования данных персонажей. То есть, когда они заходят там, условно, э, в какое-то помещение, они, ну, ведут себя как нормальные люди. Они начинают э, бегать по пожарной станции просто с просто скриками. Ух ты, посмотри, сколько места! Ух ты, посмотри, сколько места! Ой, смотри, э, э, этот шест для стриптиза! Ой, давай на нем, по... ну, условно, покрутимся. Это... Ребячество какое-то полнейшее. То есть тут э, реально перегнули комедию до уровня, вот реально какого-то сюра непонятно. Для каких-то э, 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 Ситкомов даже, причем в такого, знаете, старого какого-то образца, где-то вот... Ну не веришь ты в существование подобных персонажей. Слишком перегибают пере, 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 пере они с вот этими вот э, реакциями, кривляниями и подобным, прочим. Вот.
3: Я говорю, просто оригинальный фильм, он был оригинальным, это был первый фильм, Все его не с чем было сравнивать, этих есть чем сравнивать, и они паразитируют на предыдущие классные идеи, и за это обидно, потому что делают это
2: безграмотно и уныло, или тупо. Погодите, но кто-то тупой ведь, кто же тупой, мы здесь сидим, или критики, которые поставили фильму очень высокие оценки. А ведь у фильма приличные оценки на метакритике, но сейчас, по-моему, что-то в районе 60 уже, но это больше, чем у «Бэтмена против Супермена», например. Это, это достойно, больше, чем у это, это больше, чем у это достойная оценка для комедии, где первая шутка про вагинальные газы, если мне не врут. Ну не, факт, врут.
1: не врут, да. Не знаю, насколько вагинальный у нас, может быть, это замяли, но как бы про газа, да. Έ, 교-? Нас говорят, что типа Эйкроид тоже бегал в оригинале. Ребят, вы, может, не сходили на эти Гоуссбастеров? вы нели, как бегают здесь просто. <сev-? Просто вот серьезно, то, что он съехал с шеста, это вообще не то, что здесь происходит. То есть, условно, да, выглядит они заехали в свое помещение, да, и вот это вот их... их их механик, которая лесбиянка, она начинает танцевать с двумя газовыми горелками. Просто начинает танцевать. Вообще ни с чего. Вообще ни с чего. Это, на нее смотрит Кристен Уик и такая, о, прикольно. И тут это поджигает случайно горелкой какую-то штуку. Уик такая, о боже, мы горим, мы горим. Это продолжает танцевать с горелками танцует дальше, где-то секунд еще 15, и потом в танце с этими горелками отходит в бок, берет огнетушитель и в танце подходит к этому горящему чему-то на столе и начинает тушить, и смотришь такой, ну что это? Вот вы верите в такое вообще, что оно может случиться? Ну вот что это реальный персонаж, они не гэг просто
3: сделанный. Ну там действительно есть проблемы, просто вот персонаж, который им еду приносит, он чисто для того, чтобы вставить пару несмешных шуток. То есть он вообще никак не влияет на сюжет, он вообще для него не нужен. И вот он нужен, чтобы постебаться, но, как я говорю, не смешно. ну, И оценки оценки высокие. Я, блин, уверен. Просто потому что, ой, ну тут же девочки, а нельзя, мы сексисты, бла-бла-бла. Херня, фильм, говно. Не смотрите, удовольствие от него можно получить. Только если ты не видел оригинал... Если ну, ты вообще фильмов не
1: видел, мне кажется.
3: Нет, если ты... Ну, вот тебе 13 лет, и ты ржешь, шуток пропердешь. Либо, если, блин, но ты просто мастер отключать свой мозг, и ты можешь расслабиться, и тупо посмотреть вот говно, которое тебе вольют, и вот не придираться к нему. Если ты обладаешь таким талантом, чувак, этот фильм для тебя. В остальном же, блин, не ходите ни в коем случае. Не поддерживайте этот фильм деньгами, потому что, не дай боже, они захотят продолжения, а они вполне могут захотеть.
2: За- но он провалился. Да. Кстати, М- он уже прокатывается, ну, в России с задержкой, и он уже провалился, поэтому есть даже хэштег в Твиттере про пустые залы. Я уже упоминал, Кстати, зал был, был действительно
1: почти пустой, то есть, И у нас тоже. Человек
3: 15 на 400 местный зал. Ну, а- у нас меньше был зал, но аналогично, да. Вот. И... Хотя с другой стороны это может быть обусловлено тем, что тут есть сеансы с чешским дубляжом а я на английский, разумеется, ходил, ну и чехом просто, наверное, не, не прикольно. Может быть.
1: Кстати, Макс, ты заметил, что вот в этом фильме нету никаких сцен, которые не связаны были бы с охотницами? То есть, э, например, вспомни, в оригинале э, был, были сцены, да, с э, Сигурни выбор были сцены с вот этим вот немного сумасшедшим мужичком. Да. Здесь все сцены только с госбастерами. Нет вообще никаких по, вот, э, параллельных сюжетных веток. Нету взаимодействия толком ни с кем там, кроме мэра, и то оно там в двух сценах строится, и тоже такое
3: странное. Нет, ну может поэтому и говорят, что классное взаимодействие между персонажами, потому что все время все про них, они все время общаются. Может быть, не знаю, но вот серьезно.
1: На самом
2: деле... На самом деле, я так понимаю, что вы уже все сказали, вы уже просто лежишь, сидите и стонете по Ну этому просто, Келебрыч, у меня
1: отняли два часа моей жизни, вот, серьезно, этим фильмом. Вот, я в данном случае именно отняли. отняли
2: часа да. Я тебе сейчас скажу про два часа отняли, потому что на самом деле есть фильм хуже и гораздо прекраснее «Охотница за привидениями». Вот, насколько я понимаю ситуацию, я не ходил, я бойкотирую этот фильм по идейным соображениям, но, насколько я понимаю, это просто очень плохо, да? Вот, охот... Это просто вот невыносимо плохо, ты сидишь и тебе хочется уйти, правильно? Правильно. Да. Менее... Да. 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 А Так вот, э, Кевин Смит выпустил свой новый фильм.
4: Йога
2: Йоганутые. И, черт возьми, это гораздо хуже, чем Охотница за привидениями, и это в 10 тысяч раз прекраснее, чем Охотница за привидениями. Короче, Кевин Смит э, снимает сейчас э, так называемую «Северную трилогию», если я опять не путаю ее точное название, по-моему, «Северная трилогия». Первым фильмом «Северной трилогии» был «Бивень». Там Джастина Лонга, Джастина, надеюсь, опять, э, перехирургировали в моржа. То есть это как человеческая многоножка, только фильм про то, как чув... из чувака делали маржа. И Кевин Смит, ну все мы его знаем, большая часть, надеюсь, нас его знает, это режиссер таких фильмов, как «Догма», «Клерки», он актер в «Джея молчаливом Бобе», и бейте меня, если я сейчас косячу, потому что Ну, все ж правильно, да, Макс? Пока да. Пока да. Вот, в общем, это не очень-очень непростой дядечка. Если вы посмотрите его стендапы, он действительно умный, он действительно интересный, у него очень необычный взгляд на все вещи. И он сказал, когда взялся за Северную трилогию, что я снимаю кино не для критиков, я снимаю кино вот для тех, кто хочет смотреть мое кино. И понимаете, вот... Как вам сказать, не для критиков Это вот мягко сказано Потому что он снимает Он снял фильм для дочери Он Ну не он, а Харли Куин Смит Его дочка, которая на постере Сейчас справа, как вы можете догадаться Не очень красивая И Лили Роуз Депп Дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради Которая на мой вкус очень миленькая на самом, У ей уже 17, можно Вот, она очень миленькая В этом фильме Они закарифанились между собой, эти две девочки Соответственно, закарифанились их родители И решили, что А давайте снимем вот фильм для дочек И Кевин Смит написал Фильм про дочек Фильм про дочек, где анальные Просто сосиски, нацисты Гитлеры лишают всех анальной девственности Вот такой фильм Кевин Смит написал Для своей 15-летней дочки Тогда еще 15-летней как вам сказать, насколько это плохо? Это полная катастрофа. Вот вы видели зеленого слоника. Забудьте. Зеленый слоник прекрасен. Это, это глубокое концептуальное кино. Вы видели, я не знаю, человеческую многоножку. Забудьте и забейте. Вы видели. Как, мы видели уже свадебную вазу. Это ничто! Серьезно! Вот фильм Яганутые. Он снят настолько плохо, что он абсолютно каждой следующей сценой вызывает у вас недоумение. Просто вот вы сидите такие. Так, вот я с первой же сцены сел, я был готов к абсолютно всему, но не к тому, что было в первой сцене, я сел. Хорошо. Ладно, сейчас, ладно. Я, я знал, что у этого фильма рейтинг 3,9 из 10. Да. Потом я смотрю дальше и я, Что за. Ну, Серьезно, люди выходят из зала 15 минут прошло, <с Le silicone> реально, все, потекли Сразу уже Я сижу, господи Иисусе Да вы издеваетесь И чем дальше, тем хуже, хуже, хуже И в какой-то момент ты сидишь, вот как я перед вами сейчас сижу И ты, ааа, бьешься головой о спинку кресла Потому что, вашу мать Это фильм, вот квинтэссенция всего, что можно было сделать плохо. Отвратительное кривляние, отвратительная актерская игра, катастрофические совершенно местами шутки. Ну, то есть, когда дочка Кевина Смита шутит про святость менструальной крови, это, конечно, прекрасно, что у них в семье хорошие отношения, но это совершенно невозможно слушать и смотреть. Но, но... Проблема-то в чем? Не проблема даже, а победа в чем? К- в какой-то момент это вот переходит в какую-то грань. Вот у вас есть такой э- 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 стрелочка такая, кипение. Вот вы за нее переваливаете на 25-й минуте фильма, и вам хорошо. Все, Он показывает абсолютную говнину, совершенно немысливую и невероятную парашу. И ты прям в восторге. Ты понимаешь, что Хевин Смит реально снимал вот чешуюка, чтобы вызывать именно такую реакцию. И это просто восхитительно. Но при этом, что мне понравилось еще, как бы говно, говном, это все фиг с ним, на самом деле кино действительно интересно, потому что Смит снял его, во-первых, про свою 15-летнюю дочь, снял и написал, то есть действительно, это писал чувак, который воспитывает сейчас ребенка, и вместе с ребенком он делал фильм, поэтому там очень много... Действительно актуальных шуток, не про феминизм, но э каких-то гэгов, э -э, связанных с телефонами, связанных с медиакультурой, с еще чем-то, там есть некоторые шутки просто разрывные, то есть вот вот настолько насколько плоха шутка про менструальную кровь настолько там есть прекрасные шутки в других местах и ты сидишь и тебя реально рвет потому что очень смешно очень плохо очень смешно очень плохо и это все сливается в такую непередаваемую гамму эмоций что ты сидишь и просто вот не то что даже лицо себе разбиваешь а глаза себе выкалывать начинаешь но тем не менее фильм снят действительно про ребенка и действительно снят вот в содействии с этими девочками. Видно, что Деп там сам прикладывал руку. Видно, что девочки просто приходили как бы к родителям и говорили, э, типа, «Папа, знаешь, а вот я песню выучила, можно я спою в фильме?» И он такой, «О, конечно, можно, доченька. Я, не, я, я придумаю самую худшую ситуацию, в которой ты можешь петь, и ты будешь петь в этой ситуации». Она такая, «Ура!» И ты вот именно так это и воспринимаешь. Это действительно такое семейное кино В том смысле, что его делали семьей ради семьи И для удовольствия Для удовольствия тех, кто это снимал Не тех, кто это смотрит ни в коем случае я в этом действительно прочувствовал некое отношение между м, авторами Я в этом прочувствовал действительно какую-то актуальность И какую-то более-менее авторскую позицию И, как я уже сказал, опять же, в рецензии в нашем паблике Я считаю, что это великолепная фраза Вот если у всех у нас есть какая-то хрень в детстве, которую мы делали И вот которую, за которую стыдно немножко потом Вот если вы Вася Гальперов, то вы показываете это в кинологах Если вы дочка Джонни Деппа, тогда вы прокатываете это в кинотеатрах Вот именно так этот фильм стоит воспринимать, я считаю но, в общем, реально, вот если на Охотниц вы придете и будете сидеть вот так вот просто и такие, зачем мы на это пришли, вы придете на яганутах и вы будете орать, визжать, выкалывать себе глаза и надеяться, что, господи, скорее закончится или не заканчивайся никогда уже. Вот это тот случай, когда настолько катастрофично и невыносимо, что прям, ну, реально стоит посмотреть, не знаю, напиться в говнину, например, и посмотреть, но мне... В общем, я Как ни странно, несмотря на все, что я сказал, я, я испытал положительные эмоции, но это положительные эмоции на грани садомазохизма. Закончил. Браво. Ну а раз
1: ты закончил, то на сегодня у нас закончились и фильмы, которые мы посмотрели, мы выразили свое мнение. Соглашайтесь с ним или нет, это ваше дело. А мы переходим к нашей следующей рубрике. Домашнее задание. Итак, прозвучал отбивка рубрики "Домашнее задание", и сегодня у нас на таком плотном нашем разборе два кинофильма разных,
2: сильно разных,
1: я бы даже сказал.
2: Давай разберемся, пока с топом.
1: Стопом. А, да, извиняюсь. Давай, Максим. А,
2: в общем-то,
3: в лидеры внезапно вырвалось нечто под названием навсекая из долины ветров» или ветров. «Навсикая». Ветров. Что? «Из долины ветров». «Ветров».
2: Ну, она произносится как «Ладно, хорошо».
3: Я не знаю, как... Блин, меня на самом деле больше навсекая интересует. Или «Навсикая», или навсекая. В общем, я даже не знаю, что это такое, но оно в лидерах, так что вполне вероятно, что именно с этим мы ознакомимся на следующей неделе. Рядом лестница Якова, тут примостилась прямо так, и внезапно появились такие картины, как Выживший, Евротур немножечко поднялся, Топ Гир во Вьетнаме, Американская история, Интерстеллар тоже совершенно внезапно тут возник. Ну и сокровища нации» плетется где-то там по пятам.
2: Ну, все. отлично. Вы
1: по-прежнему можете влиять на наш ТОП. Если кто-то хочет, чтобы миссия Серинити была в следующий раз или «Беги без оглядки», тот может на это успеть повлиять. А мы перейдем к сегодняшним фильмам. А сегодня у нас сыграли э, «Доля секунды» с Рутгером Хауэром и «Особое мнение» с Томом Кукурузом. Э, И начнем мы с... С хорошего это... фильма. <смех> ну, у нас как плоба, бы на самом деле, хорошая. <смех> да. Давайте,
3: может, Спилберга на потом оставим, нет? Да, Под конечно, на Спилберга
2: потом и есть. Пост-. Я и сказал, мы начнем с хорошего фильма. С хорошего. С а, <смех> а,
3: да,
1: с фильма сплит <смех> рассказывающий нам про страшное, ужасное будущее, которое ждет нас приблизительно 8 лет назад. <свят> — да. вот. На
2: самом деле, это охренительный фильм. То есть, я напомню, что все фильмы мы огласим, э- оглашаем заранее, и вы должны были его посмотреть. — Поэтому Спойлеры, э- мы все дела. — Да, мы будем рассказывать полностью сюжет, анализировать все, что можно анализировать, и высказывать мнение, не стесняясь спойлеров. Так вот, это просто же бомба в том смысле, что я не видел этот фильм раньше, но это такая сферическая картина из 90-х и 80-х в вакууме. Просто это, это ссылки на все мои любимые фильмы из 80-х и из 90-х. Я в восторге в таком сидел, что меня размазало по дивану, я хохотал, ржал, радовался, и вообще. Это же великолепно.
1: Да, это действительно было забавно. Я, наверное, вкратце так опишу Сюжет, который происходит в картине, значит, Рутгерхауэр, это такой типичный БДС полицейский. Который охотится за маньяком, который вырывает сердца у людей. Вот. Все это происходит в Лондоне, в будущем, в 2008 году, где Темза вышла из берегов и, короче, всю съемочную площадку затопила. В общем, Хауэр пытается поймать этого маньяка, причем маньяк в какой-то момент пропал. И вот, как бы мы видим его второе появление. И э, Хауэр, значит, э, ему выделяют напарника, с которым он, разумеется, не хочет быть Потому что я работаю один э, Вот э, Всячески издевается над этим напарником в начале И потихоньку начинает выслеживать э, того э, самого э, маньяка Причем мы это как бы узнаем далеко не сразу Но становится понятно, что прошлый его напарник погиб это прям классика. Погиб, разумеется, от рук этого самого маньяка. Да, вот. Рутгер Хауэр знаком, я так понял, с его женой, да. Это любовница, Любов... его была. Да. да. Ну, вот. то есть это была жена партнера. Ну да, с, с его женой. Хауэр мутил. Да, мутил, значит. И.. Он попутно, значит, ее пытается опять обхаживать Ну, так, не обхаживать даже, скорее, а ухаживать за ней Потому что ну, она потеряла там своего мужа И тем более они там были в близких связях При этом успевает постоянно своего напарника Начитанного, умного, классического такого, знаешь, хорошего полицейского Куда-то там отпинывать И при этом выслеживать этого самого маньяка в какой-то момент маньяк начинает охотиться, разумеется, за любовницей Хауэра, но в итоге ее он не трогает, но выясняется про маньяка некоторые интересные подробности, что он, короче, он не маньяк,
2: он не человек, он, короче, мутант крыса. Нет, он мутант, крыса, посланник сатаны, известник апокалипсиса. Вот это вот самое важное в Да, в тот момент, когда хороший
1: коп превращается тоже в такого БДС-копа, он прям сигареты такой, нам нужны пушки побольше. И такой, знак Скорпиона, знак сатаны, знак воды там, это значит то. я такой, господи Иисус, это прям, что вообще такое? Хорошо начиналось. Да, вроде бы начиналось, знаете, как, не знаю, ну такое, Бегущий по лезвию вот что-то такое а скатилась реально в какую-то духу такую полнейшую с сатанистами там с монстрами мутировавшими и ох я, я реально тоже перся от того что происходит в этом фильме потом мы узнаем короче что он покоцал хауэра как раз тогда когда его напарник пропал и теперь хауэр тоже короче какой-то полумутант и он, и вот этот вот монстр-крыса ходит за ним по пятам. Ой, там, там такая она
2: мешанная. На самом деле, мы пересказали весь сюжет, и большего там пересказывать нечего. То есть действительно все так, и разумеется, они останавливают пришествие дьявола-сатаны на землю. И уплывают под веселую музычку на моторной лодке по Темзе. Я не знаю, откуда родился этот фильм, но мне кажется, они просто вот как ламантином в аквариум накидали все сценарии всех фильмов и слов составили то, что получилось. Потому что это действительно вот сбор всего. Нужного и к черту ненужного вообще. То есть Темза вышла из берегов, мы действительно... Действие развивается в постапокалиптическом будущем, где вообще вода поднялась уже там на уровень первого этажа везде, и они вечно ездят на машинах с воздушными подушками, вечно по каким-то лужам рассекают, при этом у них обувь у всех со шнурками, я не знаю зачем. Меня это очень смутило Но к черту не нужно это Но они даже это умудряются использовать И как-то вплетать в канву Что это там одна из казней лондонских но...
1: При этом мне кстати очень понравилось Такое небольшое внимание к деталям На которые я, ну, вот, упал мой взгляд Когда Хауэр выходит из, из своего дома по лужам. У него там есть табличка, где написано там первый подвал, первый этаж, второй этаж, третий этаж, и вот на, там, где написано подвал, прям приклеена такая бумажка с надписью Затоплена То есть, ну вот что типа есть какие-то коммунальные службы, которые там вот весят эти бумажки, как у меня, моя управляющая компания, каждый раз, когда говорю, что света не будет с 8 до 5 вечера. А, вот а, Плюс, вот, Я... знаешь, у меня такое ощущение было, сейчас, секундочку, Макс, что фильм. Писали два сценариста. Один писал начало, второй писал конец. Причем Там тот, который может быть, окей, просто тот, который писал конец, такой. Знаете, блин, как же мне выходить из этой ситуации? Вот помните, как была ситуация со вторым сезоном Ретрозора, когда мы. Ну, мы просто бросили, потому что мы не знали, как выйти из той ситуации. А это такой так. Посланник сатаны, короче. Мо- монстр, мутировавшая крыса. Он приходит за Хауэром, потому что тот тоже м- там с ДНК крысой стал. Слушай, единственное, может я упустил, может, я не понял, откуда крыса взялась, там говорится вообще, или просто там посланник сатаны? По-моему, просто. просто. Просто, Просто он пришел
2: и все. И мне это ты как показать.
1: <смех> да, окей. Uh,
3: я, да, я зашел, короче, на IMDb. Я люблю читать всякую любопытную информацию про фильмы. И, в общем-то, здесь uh, в любопытной информации это выделено прямо. Препродакшн uh, фильма длился всего 21 день. И, блин, <смех> 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 что-то я не вижу, в каком месте это плюс. (свят) Потому что настолько дешевые картонности я ну, давно не помню. Возможно, когда фильм вышел Он 92-го года все-таки То есть старый реально Возможно, тогда он выглядел хорошо Сейчас, ну, постарел он очень сильно Очень Бутафорский все И вот эту вот фраза 21 день Мы за три недели обставили весь фильм так, <связано> да, Там пять да? локаций, по-моему, всего Полицейский
1: участок да. Клуб Хата Хауэра Это подземка И, и бар Все, по-моему, больше там нету вообще <связано> Никаких мест Куда бы он ни ходил И вот, кстати, Вот Питбуль пишет, я надеялся, что мутировавшим будет напарник. Я, кстати, тоже в какой-то момент надеялся, что это окажется напарник Хауэра, который погиб, но оказался не он. Что стоит отметить? Вот, слушай, вот как вот мы раньше э, такие, знаешь, э, невинные дети смотрели подобные боевики. Кровища, расчлененка, просто вот это вот все тебе прям в морду, да, там порваны грудные клетки, натурально там. И ты как бы... И, и раньше смотрели, я помню фильм Команда, где там Шварценеггер всех перестреливал, какие-то, знаешь, эти пилы дисковые, кидал, что людям руки отрывал. И я смотрел это, блин, не знаю, там в 10-12 лет, и было норм. А сейчас
0: все боевики вот такого не хватает, если честно. На вампире... Умтер Д. Бладлоуст. ПС, наконец-то отпуск. Три выходных в неделю. Снова теперь попадаю на стрим. Надеюсь, Макс успел отдохнуть от аниме.
1: Спасибо большое, Гарнила. Фанеры... Да, огромное просто. Но Максу Максу придется смириться.
3: А у него любопытно был уже, вы не помните? А, был, 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 был. да.
2: Ну что, тем тем временем, на самом деле у фильма очень низкие рейтинги, (laughs) что неудивительно, наверное. У него что-то там в районе... 6, по-моему, или ну, или около того. То есть все тогда сказали, что, типа, ну, дешевое такое вторичное скучное кино, но оно меня заставило очень сильно задуматься о цикличности эпох, что ли, о... вообще о таком факте, как ностальгия и прочее-прочее. Ведь... Ну хорошо, все эти вещи Типа Армагеддона со Шварценеггером Они по-своему хороши, да Но именно этот а фильм именно... Это хотел сказать Армагеддон со
1: Шварценеггером Да, Апокалипсис, Апокалипсис, да.
2: Апокалипсис. Да. Да. А, вот, а... Именно вот этот фильм Именно со своим попури Из абсолютного из абсолютно Немыслимого количества штампов Он вызывает дикий восторг Ты Я получил от него с конце они блин с миниганами пошли Да, да, да
3: Мини-мини я даже так это назвал. <рых> Не, ну это было, да, очень забавно. На самом деле, мне кажется, во время фильма актеры тоже там угорали. Просто помните сцену, где напарник впервые слышит, как зовут героя Рутгера Хаура. Да-да-да. <н Side speech> <Но>? yeah. <н Software> То есть он начинает стебаться, так Харли, «Ха-ха, Харли, моего напарника зовут Харли!» Короче, на самом деле, э, напарник, ну вот актер, он застебался, когда услышал, как Рутгер Хауэр, ну, реплику. И он как бы думал, что все, сейчас они уже ну, новый дубль будут снимать. Но Рутгер Хауэр настолько толково справился с ситуацией, что как бы они оставили этот момент в фильме.
2: Хорошо. А вот, он постоянно
1: я... говорит, что он трахается каждый день.
2: Да. Ну, это такое, на самом деле. потом 5 километров. Я вот такой вопрос перед вами хотел поставить. По Что лучше, Кунг Фьюри или Сплит Секонд? Потому что я от Split Second получил гораздо больше удовольствия, чем от Kung Фьюри, Потому что там все эти штампы смотрятся как-то, ну, типа, именно пародийно, вымучено, там, прочее, прочее. Вот смотрите, как, как мы помним и любим ту эпоху. А тут не помнили и не любили эту эпоху. Тут люди в ней жили, они ее, так сказать, просто воплощали в данный момент. И воплощали настолько концентрированно, э, бездарно и при этом талантливо, что я дико восхитился. Я понял, что на самом деле... Вот именно такие фильмы должны в конечном счете выживать в историческом процессе. Потому что посмотрел один его, и ты все понял про ту эпоху, абсолютно. Нет,
3: Килибрович, ну ты путаешь, они же снимали фильм сплит секунд не для того, чтобы постебать что-то. Да, Он,
2: конечно, как бы, о чем это серьёзное это, это, это не постмодернизм,
1: это просто был тогда.
3: Поэтому а,
0: да. ну, с сравнение
3: с Кунг Фьюри, оно очень какое-то странное. Потому что ты, опять же, сам описал, что в Кунг Фьюри целенаправленно обстебывали штампы. А Здесь
2: что? просто кино
3: а... так и делали. Но я не знаю, я не проперся с этого фильма настолько. То есть, потому что у него цель другая, у него задача другая. Я его смотрел как боевик 90-х. И, ну, местами фейспалм. Потому что вначале ты, когда думаешь, что это маньяк, ты реально думаешь, что это маньяк. А в конце оно скатывается всё к сатане. Ну, как бы...
2: А ну ты по играл
1: уже, проходил до конца, знаешь, как может в конце все скатиться к сатане вообще.
2: А я, не, не, ну, я вообще не думал, что это маньяк, потому что там же на обложке нарисован Элиан такой, и я сразу ну, даже не, я думал, не видел обложку. Я тоже не видел обложку. Я видел Блин, вот эту вот, звали. которую ты
1: мне пока... Вот, вот которая сейчас вот есть, и тут как бы не нарисован Элиан. Mm-hmm. Единственный вопрос,
3: почему это называется сплитсекенд?
2: Доля секунды? Ну да, почему? И, я так понимаю, потому что По они
3: все отставали на пару секунд от монстра. А-а-а. Он их все время опережал. Mm-hmm. Я думал, что это связано с тем, что... Ну, сердцебиением,
1: которое там постоянно звучит. Но, ну, на что Я там?
2: думал, что они просто наугад выбрали название. Так же, как наугад собирали сценарии из рандомных слов абсолютно. Но... Мне больше нечего сказать Я в огромном восторге Я в огромном восторге, мне очень понравилось И я считаю, опять же, вот ты говоришь, что некорректное сравнение Я пытался именно спросить, что по-вашему смешнее Пародия на киноштампы или сами киноштампы по себе То есть вот они, их даже пародировать не надо, на мой взгляд Они мне вот самому доставляют настолько огромное ностальгическое удовольствие Что я протащился дико
3: нет, Кунг Фьюри был смешным, а здесь не знаю, без попыток постить штамп для меня это ну, хорошо, это и только я сам фейспамлю, потому что узнаю эти вещи. Но когда они поданы серьезно, то как-то они воспринимаются даже скорее с негативом, что ли, немножко лично у меня.
1: Mm, да, правда непонятно, подняли некоторые моменты с серьезным лицом, потому что когда вот я говорю, напарник начинает там про сатану плести про все это, ну реально просто я, как, такое чувство, что вот, выгнали режиссера, который снимал все остальное, такой, а вот эту сцену снимет, короче, вот, вот, вот ты чувак, и он такой прям с другим
3: видением просто снял эту сцену. А, не, ну сценаристу фильма один, а режиссеров... Два последний... Ну, то есть, один снимал практически весь фильм, а второй почему-то снимал вот эту финальную перестрелку в метро. То есть, я не знаю, О, почему так получилось, но в общем-то, я на самом деле большой разницы не заметил. То есть, для меня ничего толком не изменилось.
2: Да, да, есть такое дело. Но я не знаю насчет того, чтобы это подавалось серьезно, потому что, когда Рутгерхауэр какой-то газовой горелкой зажигает себе сигару, я уже тогда начал... Голосину хохотать, и мне кажется, так и нужно было делать с самого начала с появления этого
3: фильма. Не, ну это да, то есть я хохотал в голос со сцены, когда напарник начинает разговаривать как Рудгер Хауэр, и видно, как они сближаются на почве безумия. Да, и да, к ним да. начальник приходит, такой, вы чего оба что ли шизанутые, и че за Нет, вот, я вот, даже говорю, Сигару тоже такой в рот, там
1: нам нужны пушки, огромные пушки. Да, <laughs> вот. да, Причем да. вот здесь, вот, вот эта штука с э, паяльной лампой, которую он по- зажигает сигару. Она смотрится уместно А вот танец с паяльными лампами в госбастерах Смотрится абсолютно по-дебильному
2: Хорошо а, Крокозавр говорит, что Ребята, главгад, это же бывший напарник ГГ Да почему? Главгад же его...
3: убил Да, Главгат же
1: утаскивает главгад, напарника да.
2: Я думаю, что это И теория. он же
3: поцарапал
1: Рутгера Хауэра в, в, в тот же момент, когда напарника утащила
2: да, чешуя,
1: нет Если Единственное, такое. что может быть Напарник там, он просто как будто факует... Колодец бездонный провалился Может он там провалился и моментально мутировал И ударил Рутгера Хауэра в ту же секунду О- так, И только вот только тут вот ли мы ли? понимаем Почему фильм называется «Доля секунды» Потому что (свят) (свят) Потому что он за долю секунды мутировал в эту крысу (свят)
2: Не, а знаете, самое смешное Что я смотрел этот фильм И я радовался тому, как он снят Потому что, вот, заметили вы или нет Там очень длинные дубли там постоянно главный герой идет по коридору, заворачивает в угол, проходит через... Просто сейчас бы это, наверное, все аплодировали, я такие, да, любецкий стайл, все дела. Я понимаю, что тогда это делали просто потому, что не было пленки, не было бюджета, они как-то это репетировали и старались снять быстренько, подлиннее, чтобы ну, производственный процесс был проще в, до... в доцифровую эпоху. Но действительно нынешняя половина фильмов таким уровнем постановки не обладает. Там какой-то внутрикадровый монтаж, проезды, и, и вообще я сижу такой, актерская игра даже, и... Склейки вот не 4 секунды
3: Я только хотел сказать Блин, из-за этих длинных дублей Там иногда как-то актерам вообще не веришь что есть Рутгер Хауэр Классный актер, но мне кажется Просто вот в э, Бегущем по лезвию С него Ридли Скотт требовал А здесь с него особо не требовали Сказали просто играй Такого сурового, типичного э, Плохого копа И он такой, Ну ладно, напялил очки Сука кот Базилио Реально у меня просто больше никаких ассоциаций не было Кот Базилио с дробовиком И вот это Да-да-да Причем, блин, там местами он так нелепо лезт целоваться К своей девчонке Просто ну вот в такие нелепые моменты Она там в больнице, что-то ее укусили Он говорит, ну иди сюда Дай я тебя поцелую Потом они этого монстра поджарили Короче, только что тут граната взорвалась Там еще что-то Они только укрылись от этого взрыва И
2: иди сюда, давай сосаться Просто что нормально, а мне наоборот, ну как бы Рутгер Хауэр, как бы ему там и не играть даже, а напарник был достаточно обаятелен, мне кажется. И просто лучший. Да, о чем я и говорю? в чатике говорят, нет там актерской игры, да нет, наоборот, чтобы вот это все делать, это такое.
1: И не рассмеяться, да.
2: И не
0: рассмеяться не
2: смог.
1: Что ж, мы ты, наверное, сейчас нам небольшой экскурс в кадры проведешь.
2: Да, друзья, кто слушает нас на iTunes, если такие появятся... Если мы действительно выйдем на iTunes. Если мы действительно выйдем на iTunes. Мы проводим над каждым фильмом, который нам заказывают, некий покадровый разбор. Вы можете присоединиться к нему, если откроете нашу группу «Кинологи» и найдете там альбом с названием этого выпуска. То есть там с датой, скорее всего, с номером и с с фильмами в названии. Можете прямо сейчас залезть через телефон в ВК и листать вместе с нами эти картинки. Это единственный формат, который мы придумали. А ты уже добавил туда картинки? Как только выйдем в iTunes, там уже все будет. Все понятно.
1: Вот. А те, кто нас сейчас смотрят, смотрите на экран. Итак, пошли, первый
2: кадр. На самом деле, тут нет какой-то особой визуальной составляющей, мощной, потому что, ну, вы сами сказали, что при продакшн там 21 день, все очень бутафорское и декоративное, но мне очень нравится сама манера съемки, как делали здесь. Так делают и сейчас во многих фильмах Такое же примерно было В нашем втором фильме особое мнение Я очень люблю жесткий свет И вот здесь отлично показывает Что это такое На первом кадре вы видите вот эти два прожектора Которые стоят вверху Это, грубо говоря, ваш жесткий свет. Такие светильники, мощные достаточно, стоят узконаправленные, которые вот долбят прямыми мощными лучами, как правило, ну, белыми. Хотя можно делать и любого другого цвета, если захочется. Смотрите, вот прям на кадре Видно, как что слева за забором стоит этот прожектор, который светит снизу вверх, создавая вот этот вот белый ореол. И надымили туда на задний план и тоже пустили свет по низу, чтобы создать вот этот вот белесый, яркий, долбящий свет.
3: Да а... не совсем на самом деле. Мне кажется, дым добавляют обычно, когда сзади надо что-то скрыть. Вполне вероятно, что там, я не знаю. Может быть, какая-нибудь лодка стоит в Темзе подсвеченная. Потому что снимали, кстати, все в Лондоне. То есть, действительно, Может опять быть. же, без обмана.
2: Может быть. А, опять же, вот здесь, во втором кадре, я хотел отметить, что действительно мы правильно упоминали, фильм дико подвержен был всем фильмам той эпохи, и Blade Runner вот в этом кадре как раз чувствуется. А, посмотрите на вот эту красную вывеску слева. Там просто кадр в динамике, он сначала стоит на рунгери Хауэр, и а потом укатывается вниз, поэтому он немножко смещенный. А, вот видите, что у него небольшие такие оттенки на лице красного. Это называется как раз мягкий свет. свет без четкого контура, без четкой формы. А, а вот на левой щеке парня, который открывает дверь, как раз все тот же самый белый, жесткий, направленный. Это контровик, который отделяет его от заднего плана, тоже стандартный прием, и если вы используете вот такую жесткую схему освещения, то вы на протяжении всего фильма херачите эти контровики просто, чтобы вот они были только в путь. На мой взгляд, это создает такую лощенность картинки, то есть она становится максимально нереалистичной, максимально такой пафосной, стильной, и мне это нравится. Я не очень люблю реалистичное кино в смысле освещения, но оно не очень красивое, на мой взгляд, за редким исключением. На следующем кадре во Всем Uh-huh. По... Вот здесь, как раз опять же, видите, вот тот же самый: прям видно этот фонарь, который долбит в затылок Ругеру Хауэру и часть отражается на лице главной героини. Причем, по идее, не должно быть у нее на лице вот этой фигни. Ну просто потому что незачем. Но! Там, прям, видно, что она не совсем даже глазами, естественно, двигает в этом кадре. Но, видимо, ничего лучше они не придумали. И спину, ещё... наверное, такие, блин, мужик, дальний свет выруби. Да-да-да. И на спину, видите, ей тоже пустили прожектор, потому что ну как бы он нафиг там не нужен, но это вот все еще элемент той же самой световой схемы, которая используется в фильме. Ну, разве что еще можно по композиции здесь отметить то, что свечки, которые уходят вдали, тоже достаточно классический прием, это перспектива. Всегда все стараются снимать на диагоналях, чтобы кадр оказался немножко объемнее. И следующий кадр тоже отличный, на мой взгляд, потому что здесь два героя бегут, значит, на дверь, и они прислоняются к решетке и смотрят. Но вот там, прям за дверями, посмотрите, поставили
0: на. хрень, там которая долго б... совсем. Либо револьвер, если уже обзарили первые.
2: Спасибо большое, пупок. Нет, она мы еще не обозревали. Я напомню, друзья, что если вы откроете таблицу кинобаллов. О, да!
0: Жду миссия Сиренити И миссия Сиренити вырывается на первое
1: место Благодаря Бессону или Бессон Спасибо большое, чувак
2: Я напомню, друзья, что вы можете зайти на страницу кинобаллов Это в группе, опять же, нашей ВК Зайдите, и справа будет ссылочка Какие фильмы разбираем на следующей неделе Вы попадете как раз в полный список фильмов, на которые, которые у нас участвуют в конкурсе которые вы сами выбираете, и там вторая страница экселевского документа, гугл-доковского документа, на ней расписаны все фильмы, которые мы разбирали. Можете посмотреть и по таймингам выбрать, если хотите посмотреть что-то из раннего. Ну так вот, разумеется, вы не найдете огромного прожектора, который будет с такой силой фигарить, вот, чтобы закрыть два окна, поэтому, скорее всего... Там прислонили к окнам какую-то такую полупрозрачную хрень, типа пластмаски, через которые вот еле-еле что-то видно, и направили туда, может быть, два прожектора, может быть, один мощный, я не знаю, зависит от фактуры этой самой пластмаски, И получились такие вот квадратные большие светящиеся окна. Но это тоже, опять опять же, тот же самый элемент освещения, который проходит через весь фильм. И последний кадр. Просто тот же самый пример. Отлично видно, как за левым передним колесом стоит эта самая фигня и через напускной дым пускает свои лучи. Причем там в кадре не происходит ничего, это просто статичная картинка, которая показывает, что ну, нагнетает саспенс. И когда вы смотрите, вы, разумеется, не задумываетесь. Еще интересный момент, что для жесткого света с такими вот лучами, чтобы они были, вам обязательно нужен дым, потому что иначе вы просто не увидите э, свет как таковой. Он будет э, на поверхностях, но не в пространстве, а для пространства.
3: А еще Ой. на этом кадре забавно. Это как раз тот момент, когда монстр подкрадывается к напарнику, если я ничего не путаю. Mm-hmm. Да? И если вы обратите внимание, камера очень низко, как будто ну, монстр ползет. То есть, если Там бы поставили на уровень человека, да, то вы бы считали, что человек идет, А тут низко, поэтому...
2: Нет, Кстати... это статичные кадры, вообще это панорама просто. А да? Кстати, да, а объясните,
3: пожалуйста, а почему он
1: связал напарника? Я даже не
2: понял. Там момент,
1: что он связывает напарника, монстр не убивает, а в
3: багажник его запирает. То есть он сначала ему пентаграмму рисует на груди? своими когтями, а потом такой «Ну, полежи тут в багажнике».
2: Да, я тоже не понял, это какая-то дичь Вообще Но, тем не менее Последний, самый еще Вот я забыл про его существование кадр на котором вы и сами все можете понять и мой разбор даже уже особо и не нужен. Все то же самое. Направили прожектор, подсветили важный сюжетный элемент, вот он есть и все. Больше в этом фильме, разумеется, показывать нечего. Но это мы все исправим с особым мнением, которое я по полочкам буду разгрызать вообще. Обожаю, обожаю этот фильм. Давайте итоги по лицам.
0: Ну,
1: я, я поржал. Да, это действительно реально такая квинтэссенция всех боевиков 90-х, всех киноштампов про напарников, которые поначалу не напарники, а потом напарники. Вот, э, про одного копа со сложной судьбой и, и такое мрачное э, будущее, которое уже для нас, для всех прошлое. Прошло, э, да. Да, то есть на один раз посмотреть это реально забавно, потому что... Ну просто, особенно вот сейчас Думаю, тогда я бы этот фильм пропустил бы Мимо себя, вот когда вот он выходил В тех 90, там было покруче боевики Более как-то оригинально Типа там, того же там и команды, и разрушителя И прочее Но сейчас вот чисто глянуть и вспомнить Как оно было тогда, когда там на VHS Кассеты записывались эти фильмы Которые шли там где-то после 11 вечера Потом смотрелись с помехами С рекламой и со всем прочим Ну, ну это... слушай
3: да. Зато тогда ты не так ощущал всю эту карикатурность, я сейчас смотрел Full HD, и как бы блин, там прыщики можно на лице у Рутгера Хауэра рассмотреть, условно говоря. И тут не тогда чувствуется, что все Full бутафорно. HD. А тогда, когда с помехами, когда ты сам додумывал, что там вообще происходит, то, наверное, ну, оно лакс. более атмосферно тут, смотрелось. Где тут...
2: ты нашел
1: это нет... Full HD? Не знаю, нашел. Местное у меня музья не такое, конечно. Тут...
3: У меня А, а я и смотрю, 440. что у тебя кадры что-то 4 к 3, я еще не Это понял.
2: все, что я нашел. Да? А я да. Щас...
1: Ну-ка позволь, я проверю, какой у меня. Прям вот сейчас. Я
2: искал очень какие-то у, у, Blue... у меня Blu-ray rib.
1: у меня. Не, у меня, кстати, тоже 16 9 килебрыч. Ну,
2: значит, я просто не нашел. Yeah.
1: Ну, ладно. Не можем тебя судить а... за это. Вот. Давай, Келебрик, твое последнее слово. Хотя ты уже, в принципе, а... выразился.
2: Я слово. уже все сказал. Я считаю, что... Ну, я внезапно для себя открыл, что смотреть на эти штампы в органической среде вот в тот момент, когда они существовали, тогда это было дешево, бездарно. И вообще, ну, сейчас это срез эпохи какой-то, который очень познавательный, очень ностальгичный и во многом... Ну, не во многом хорошо, но, может быть, он даже в чем-то перекрывает сами основные хиты той эпохи, потому что он гораздо более плохо, более абсурден, и он показывает все эти штампы именно с той стороны, с которой над ними можно смеяться в свое удовольствие. В общем, я получил м-м, большую... Радость от просмотра, и мне очень понравилось.
1: Отлично, и переходим... Ох ты, господи, а вот тут сейчас такой... А тут сейчас 25 к 9, и мне надо немножечко сменить захват этого, но ты начинай тогда. А,
2: давайте не я, потому что я буду очень много говорить про этот фильм, и я за да, эти язык отсушу немножко, помолчу, отдохну.
3: Соло. В общем-то, Minority Report, или «Особое мнение», как он известен в русском прокате, фильм 2002 года Стивена Спилберга, и, в общем-то, это, по-моему, такой один из первых фильмов Тома Круза, где вот он начал увлекаться sci-fi жанром. То есть до этого... Ну, был, было как раз вот ванильное небо, он только-только отснялся и сразу пришел сниматься сюда, по этому поводу я еще тоже позже выскажусь. А, и, ну, как сказать, в общем-то, толковая научная фантастика, которая, если не придираться, то, ну, она вообще классная. Но у меня есть несколько таких... Прям серьезных претензий к сюжету, вернее, даже к его вот главным, главной его искре, что ли, из-за которого вообще все происходит. Но это хрен с ним.
1: Ну, я а... думаю, наверное, стоит сказать, что фильм-то написан, снят по книжке.
2: Да, а... конечно. Я жду, как это
3: Я более того, хочу сказать, что фильм изначально предполагался как продолжение вспомнить все со Шварценеггером. И главную роль должен был играть Шварценеггер, и все это должно было происходить на Марсе, а три оракула, ну, которые все предсказывали, это должны были быть люди, которые мутировали из-за событий в фильме, вспомнить все, но что-то там то ли авторские права, то ли еще что-то не разрешили снимать. Но у ребят осталось право на этот сценарий, они его переписали, и, в общем-то, мы получили то, что получили, и, наверное, оно все-таки получилось лучше, чем если бы это было продолжение вспомнить все. Наверное.
1: В общем, Понимаю, а, сюжет
2: в том... получилось... Да, да ладно, да.
1: Сюжет, в общем, в том, что а, в какой-то момент а, сумели, а, ну, видимо, в Америке где-то, а, сделать а, такой отдел, который а, правонарушения бы... А, Определял заранее и мог бы арестовать э, ну, убийц до того, как они совершат свое преступление. Э, Как это выглядело? Были три оракула. Это такие люди, которые умели... э, У них были видения, и они могли видеть будущее, а именно... Лестницу Якова. Пусть, Макс, еще от аниме отдохнет. Спасибо большое, мистер Фриндж. Огромное
3: спасибо, мистер Фринш, Просто гигантское. Люблю заботу
1: зрителей. Да, это замечательно. Вот, в общем, эти три оракула, они, у них были, каждый раз были видения, когда кто-то в скором времени кого-то убьет. И научились эти видения считывать, и по вот этим обрывочным кусочкам определять где будет и когда происходить преступление, чтобы успеть туда раньше, чем убийца нанесет там в последний удар ножом и успеть его арестовать до того, как он совершит преступление. И все шло вроде как хорошо поначалу. Ты действительно так думаешь, что, ух ты, наверняка это получается идеальный вообще мир, когда убийц нету и так далее. Но в какой-то момент происходит ситуация, что Том Кукуруз, который является оператором, вот он смотрит как раз эти самые воспом... э... видения, эти пророческие, он их листает, он на них находит какие-то э... факты, чтобы выявить, где находится преступник. Он видит, что преступник преступником-то будет он, он кого-то убьет, и как и, в принципе любой человек, он старается скрыть это от своих коллег и быстренько убегает и пытается выяснить вообще как это так вдруг он кого-то хочет убить хотя он даже и не собирался ну вот такая вот у фильма завязочка ну а дальше там пойдем уже по Ну, конкретным
2: дальше там да Да. что я хочу сказать и что для меня самое важное что это Фильм моего любимого режиссера Стивена Спилберга, который снимает абсолютно безупречное кино, вот на мой взгляд. У него провалы случаются один раз на миллион, потому что он блистательно понимает киноязык, блистательно понимает, как нужно снимать, снимает очень хорошо, очень вкусно, и мне нравятся, по-моему, абсолютно все его фильмы, исключая BFG последний. И плюс ко всему он сделал его вместе со своим постоянным оператором, о чем мы тоже еще поговорим. И он же сам редактировал сценарий тоже. И опять же объясню, почему именно он сам это делал и как он все подгонял от исходных текстов. Я не знаю, я думаю, имеет смысл сказать раскрыть все спойлеры и чем кончилось дело и обсудить какую-то сюжетную подоплеку фильма, если она действительно есть, ну то есть какая-то интеллектуальная, концептуальная. Есть. Давай.
3: В общем-то, да, Васян уже объяснил, что Том Круз начинает убегать от преследования, потому что должен совершить убийство. И в итоге он его действительно совершает. Он убивает человека, который... Ну, подставной какой-то, потому что вообще Тома Круза решили подставить. И вот он путем э, всяких э, изысканий и детективной работы умудряется вывести злодея на чистую воду. Но вопрос, э, который, ну, его несколько раз задают по ходу фильма... э, и даже вот в самом начале, когда Том Круз только ловит первого мужика, который хотел убить свою жену с любовником, они его ловят, и он кричит «Я ничего не сделал! Я ничего не сделал!» И вопрос такой, можно ли арестовывать человека, который еще ничего не сделал? То есть признание Макс... невиновности... Ага.
1: Закончи, закончи мысль.
3: То есть, условно говоря, презумпция невиновности, она в данном случае не работает, потому что нельзя доказать, что человек виновен, если он ничего не совершил. И вот это такой один из основных вопросов. Он как бы тревожит и людей в этом мире, в этом будущем, на дворе 2054 год. И люди, впереди голосование будет, работает эта система или нет, хотят люди, чтобы отдел продолжал свое существование или нет. И, в общем-то, на самом деле, в самый неподходящий момент происходят все эти события именно для самого отдела предпреступлений, потому что впереди голосование, и ой-ой-ой, можно оказаться без работы». И с преступлениями, потому что по статистике все там хорошо, предотвращают э, все убийства. Сидят. Все сидят. Пол а убийство... страны сидит, пол страны охраняет, как говорили классики. Условно говоря, да. В общем-то, вот главный вопрос. А ты, кстати,
1: да-да-да. Давай. Что? Ну ты, ты просто, мне кажется, что заканчиваешь мысль, я хочу встать. Ну, я
3: закончил, в... давай, 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 давай. Скажи,
1: а вот ну ты, скорее всего, не, не, не проходил все-таки в итоге Zero Time Дилемма вот последнюю. Нет, еще не успел. Просто там в конце о- очень похожий момент появляется, прям вот один в один. Относительно того, можно ли судить человека за то, чего он гипотетически мог совершить, но не совершил. Вот, ну, но Это почти... так, я просто э, вставил свои пять копеек. Э, вот. Э-э...
2: Ну, на самом деле, это такая тема в фильме побочная, я бы сказал, потому Нет. что это мне вообще очень напомнило все это Я-робот, который мы разбирали. Дальше я понял просто, на что Я-робот ориентировался именно в контексте. Он же вышел в четвертом году, а особое мнение во втором. Один в один абсолютно подход и структура, то есть какой-то sci-fi с ноточками какого-то такого, знаете, трынь трин тринь философского подтекста, но на самом деле дело, конечно, концентрируется на экшене, на интриге, на расследовании на детективе, и я бы не сказал, что это, оно даже претендует на то, чтобы быть глубоким кино. Ну, как бы да, но в нем
3: есть подтексты, которые ты для себя сам можешь попытаться развить. То есть, да, разумеется, оно все базируется на экшене и желании Тома Круза сниматься в научно-фантастических фильмах, потому что он синтолог. Это ведь связано, правда, да? Синтолог это, наверное, человек, который любит сай-фай, да? да? Да, да, правильно ведь?
2: Да, да, да надеюсь на это. Я mm. так и знал. Вот действительно, Крис Редфилд Нью-Йорк нам говорит, что на самом деле фигли они сажают в тюрьму чувака, который спонтанно решил убить жену, которая ему изменила. В смысле, они должны были оказать ему психологическую помощь и как-то перевоспитывать.
3: Ну, смотри, тюрьма, она не чтоб перевоспитывать, она чтоб наказывать. Да. И в данном случае черт его знает, почему они должны ну, ему как-то помогать, если он был готов совершить убийство. И он бы его совершил, потому что система до этого показывала, что сбоев нет. Но, во всяком случае, никто не знал о том, что они могут быть, потому что вот есть это самое особое мнение, которое вообще как бы мнение меньшинства, условно говоря, но пускай будет особое. И особое мнение, я где-то там наткнулся на информацию, что такая штука действительно существует в государственном правлении, что ли, или типа того, То есть, но и к ней очень редко прибегают, потому что обычно она не работает, большинство решает, короче, всегда.
2: Здесь момент, знаешь, в чем... Я не знаю, в чем. Я забыл. Слушай, я вот, если а, честно,
1: сейчас, сейчас задался вопросом, просто что-то, может, упустил, что-то это... Я прям сейчас сижу и пытаюсь вспомнить. А на какой хрен надо было Крузо подставлять вообще?
2: он начал копать как раз в главную интригу фильма. То есть, смотрите, вот, да, я сообразил, о чем хотел сказать. Забавно, что мне понравилось, что в фильме безупречная система, на первый взгляд, обыгрывается два раза двумя разными путями. То есть, Том Крус ведь сам не убивает в итоге, когда... Макс так описал интригу, будто он идет и убивает. Нет, дело в том, что когда он узнает, что он должен стать убийцей, он начинает копать, что это за человек, почему я должен его убить, и именно это приводит его к той ситуации. Он ворует так араб...
3: суть? Это ну, главный, да. главная моя претензия к фильму. Ага. Потому что вся ситуация, которая складывается, она искусственная настолько, ну, что она, как бы, она, она парадоксальна. Он убивает человека только потому, что он начал копать за счет вот этого э, видения. Но как бы если бы этого видения не было, он бы и не стал копать. То есть его, по идее, не могло
2: быть. Самого видения... Но, а нам говорят, что его подставили, потому что нашелся человек, разбросали фотографии. И да, если искать какую-то первую причину, может быть. Но у нас время более-менее здесь линейно зацикленное само на себя, и поэтому как есть, так есть. А, так вот, я момент в чем. А, эту безупречную систему фильм сам дважды обманывает двумя интересными действительно способами. Первый раз Том Круз действительно приходит искать, кого он хочет убить. И всплывает сюжетная линия, что у него педофилы похитили мальчика э, в детстве, ребенка. Сын, его. Сына давай
1: не мальчика, сына, потому что сына, это как будто да, два, сына, две педофильские группировки друг у друга детей воруют.
2: Да. Группировка, значит, группировка. кто-то похищает его сына, и это преступление остается нераскрытым. В связи с чем у Тома Круза глубокие, глубокая психологическая драма, затаенная обида, и он находит этого самого человека, он находит фотографии, находит какого-то педофила и срывается. Но рядом с ним уже находится оракул, который он похитил, чтобы все это провернуть и понять вообще, что ему делать, и она ему говорит, у тебя же есть выбор, мужик, остановись. И Том Круз останавливается, и убийство не происходит. А потом, грубо говоря, этот психопат сам своими же руками говорит, нет, я должен умереть, и убивает себя, и как бы щелк, убийство таки произошло. Получается, что система как бы была обманута, насколько я понимаю эту ситуацию. Нет,
3: Нет, я могу тебе объяснить. Здесь в фильме это, в принципе... Ну, не то, что проговаривается, но э, вот эта девочка, Оракул, она говорит, у тебя есть выбор. И в конце Том Круз говорит главному гаду, у тебя есть выбор. И э, суть как раз в том, что если ты знаешь свою судьбу, если ты знаешь свое будущее, то ты можешь на него повлиять. А если ты его не знаешь, то ты будешь вот как ну по прописанному сценарию идти?
2: Ну, ладно. Ну, это как но, говорится, это если бы знал,
1: что меня поймают, так не делал бы этого.
3: Ну как бы да. знал бы, куда упаду, солому подстелил бы.
1: Единственное, Окей, вот а... знаешь, у меня какая-то такая небольшая сценарная, ну может не знаю, Мы... а просто логическая, скорее, а, проблемка небольшая была. Вот они же охотились за Крузом, да, довольно долгое время и все время его находили, но как бы не успевали его ловить. Но при этом угу. между, ну как бы появлением Шара, который говорит, что Круз кого-то убьет, и тем моментом, когда Круз кого-то убил, прошло там 52 часа или что-то около того. Да. Какого хрена, когда Круз пришел в отель убивать этого мужика, в отеле не было спецназа?
2: Они не нашли, они, они не они мест... пытались ну, понять. Нет, ну, то, то есть не Круз купили.
3: нашел они не нашли. Я как бы вот это, ну, оно как Крус нашел уже с девочкой.
2: Да, у она могла
3: подсказать, на... куда идти И, ну, судя да. по всему, она это и сделала А спецназ не откопал, не нашел локацию Ну, во всяком случае, не сразу Потому что, на самом деле, мне даже кажется, это довольно логично Потому что обычно поиском локации занимался сам Том Круз То есть, его персонаж, да. он самый прошаренный в этом деле Он не зря начальник отделения а Они как бы, ну они умеют, но хуже, чем он.
1: Ну это и... да, но мне как-то показалось 52 часа. То есть он за 23 минуты окей находит, а тут 52 часа, если следаки ничего не могут сделать. Ну это такой... будет... Мне как... на самом деле... И, больше я, похож... не то, чтобы это претензия, прям, кстати, я, я прекрасно представляю, почему такое могло случиться, но я как-то не совсем поверил в это вот со стороны зрителя, что вот ну, не нашли этот отель. Надо.
3: Мне на самом деле больше позабавил другой момент. Когда Том Круз поменял себе глаза, да, чтобы его не узнавали, что, кстати, классно. Ну, нам будущее вообще довольно прикольно показали. Про это тоже надо, наверное, рассказать. Стивен Спилберг что-то там за три года до съемок Нанял 16 ведущих специалистов из разных областей, то есть там и из Дарпы было, кто-то из этого Массачусетского института технологий, короче, такие классные-классные умные дядечки, он собрал 16 специалистов, специалистов и сказал, ребята, нарисуйте мне будущее. И они как бы пришли вот там и к сканеру глаз, который на самом деле на тот момент не использовался толком. И, в общем-то, будущее они классно довольно представили. Причем, что забавно, сканер-глаз в один момент когда Том Круз подходит как раз к этому к архиву, ну, к тюрьме, где хранят заключенных, ну там и архив вместе с этим глаз его сканируют, и там, в общем-то, звук сканера, а потом такой что-то типа пилик-пилик, и его пускают. Вот этот звук позже Apple, компания Apple, начала использовать в iPhone у себя, когда ты вставляешь его на зарядку.
2: Какая прелесть.
3: То есть, ну, настолько там какие-то мелочи... Ну, то есть, они не предсказали, конечно, но звук взят именно оттуда. Ладно. А, так, и к чему я? К будущему, будущему, будущему.
2: Ты говорил, А-а-а. когда он поменял себе глаза. А,
3: да, он поменял себе глаза. И ему говорят, чувак, ты, короче, 12 часов сейчас спишь, иначе ты потеряешь зрение. Угу. Так вот, у меня вопрос. Том Круз конкретно знал, Сколько во сколько он совершит убийство? У него таймер на часах был. Что мешало mm-hmm. тупо отоспаться, а потом пойти выяснять, что происходит?
2: Uh, не понял, что значит. Ну смотри,
3: отоспаться. он мог, uh, то есть он знает, как работает система. Он в виде. ну он предотвращал убийство уже множество множество раз. Но он как бы может же изменить как бы свою судьбу. Но, правда, мы опять возвращаемся к тому, что если ты знаешь свое
2: будущее, то ты можешь его изменить. Ну, Нет, э, ну, там детективное расследование, там нужно было кучу вещей ему провернуть, кучу вещей спрятать, там глаза себе поменять и все остальное. Достаточно напряженный фильм по ритму.
3: Глаза себе поменял и спи, 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 тебя никто не найдет. Распи момент убийства.
1: Да, и ты как А-а-а. бы не виноват. Да, вот в этом вся суть. Я тоже такой говорю, а что ты лезешь-то сейчас? Ну подожди, когда пройдет момент убийства, потом выясняю уже, кто этот мужик. Ну то есть, на- нахера ты сам себя под статью, собственно, подгоняешь-то? Да, ну да, то
2: хорошо, то... забавно,
3: действительно. Но это ну, маленький нюанс, который немножко портит, опять же, но это опять же тот же парадокс. Какого хрена он увидел вообще вот это, угу. <связь> то, что он кого-то убьет?
2: А вот
1: скажи, там же, когда вот он глаза-то как раз себе закрыл, и вот эти вот паучки начинают бегать он же открывает то глаза а хоть бы
2: сцену объяснили по порядку когда когда что окей
1: okay. значит объясняю сцену по порядку он меняет глаза ему 12 часов надо лежать но за ним охотятся а, mm-hmm. а поскольку за ним охотятся вычисляю значит место где он может находиться ну короче облаву проводят и запускают таких полицейские паучков, которые бегают по э, дому, и у каждого человека сканируют э, глаз, чтобы ну, определить личность. Там даже очень крутая сцена вот этим любимым одним дублем снята, когда вот эти паучки покажут, mm-hmm. по, по квартирам там бегают, и камера сверху так перелетает с квартиры в квартиру.
3: Да, очень классно, только единственное, там вот когда перепалка между мужем и женой, я так понял, mm-hmm. и yeah. женщина такая, ну она встает и типа ее сканирует, по-моему в этот момент она с закрытыми глазами, там сверху, конечно, не очень хорошо видно, Но по-моему, да. А потом паучки типа падают, и они дальше продолжают перепалку. А еще эти паучки мне позабавило тоже. Это опять же из серии любопытных фактов. э, Короче, они э, сделали этих паучков по принципу, короче, что было бы, если бы компания Porsche или Porsche как там правильно, я уж не Porsche по-моему правильно э, проектировала гранату. У них почему-то получились вот такие паучки.
2: Хорошо, да.
1: давай. Вот. Ну и, собственно, круз, он с закрытыми глазами лежит, потому завязанными, потому что, ну, если откроет, то он ослепнет. И он стар. А, как бы тепловизор его видит в доме. И если паучки не смогут считать его сетчатку, то придут полицейские, увидят, что это он, и ему не убежать. А, вот, и он там прыгает сперва в ванну, чтобы скрыть свою температуру в холодную там со льдом, вот, но на секундочку там, этот воздух выходит изо рта, ладно, хотя бы изо рта,
3: а, вот. Из носа. Из ну носа. да, ну
1: из носа я в смысле, что ладно, хоть не из жопы. Ну что, в этой ситуации, знаешь ли, вот, и паучок как бы начинает, ну, требовать от него сетчатку, и копы уже идут, и он... Открывает один глаз и дает паучку его отсканировать. Но, по-моему, показывает, что там еще 6 часов ему надо валяться. Да. То есть, он по-моему, как да. бы ослеп на один глаз на оставшуюся часть фильма. Просто об этом Насколько не говорит. Я
2: понимаю, да.
1: Ну, окей, тогда.
2: Просто как-то. Когда... Ну, да, я... это, это очень странный момент, он странно сделан, потому что ну действительно непонятно, акцента на этом никакого нету, но. Потом это просто не упоминается, как-то и забивается немножко. Ну да, просто ну просто ты конечно... такой как-то
1: думаешь, что вроде он переживал, что не надо снимать повязку, а в итоге снял повязку. И как бы, а какая, какое это влияние оказалось? Зачем тогда нужна вся эта сцена, если в итоге он потом ходит абсолютно без какого-то, э... ну, без каких-то проблем смотрит обоими глазами? Штрафа обоим к зрению. Да, штрафа к зрению,
3: где он там потом все вколол стимпаки. Не, ну судя по <house> всему, да, он ослеп на один глаз.
2: Да, но действительно момент такой, просто он зря не, с, не сыгрывает дальше. Но об этом, об, об этом эпизоде мы еще поговорим, потому что он на самом деле интереснее, чем кажется. Что я хотел еще сказать?
1: Нам, кстати, в чате пишут, там даже была фраза, что среди слепых одноглазый король. Да, фраза была, но как-то, ну он же все равно должен был это как-то повлиять на него. То есть, что он был бы зрячий, что он был бы ну, с одним глазом. Какой смысл напряжения создавать в этой сцене тогда?
2: Просто потому, что это развлекательное кино. Не, понятно, я как
1: бы... Это не такая несерьезная претензия,
2: но просто... Да, Спилберг снимает чисто развлекательное кино, и что мне как раз очень понравилось, и это отлично видно в этой сцене, что мне тоже импонирует в его стиле, понимаете, вот современные блокбастеры все пытаются шутить, Такие, типа, смотрите, ахаха, мы смешной блокбастер, вот у нас шутки, шутки, прибаутки. А Спилберг так не делает, по большому счету. как правило, он шуткам предпочитает сарказм такой, какую-то самоиронию легкую. И вот в особом мнении это очень отчетливо видно, когда...
1: с йогой.
2: Там много сцен, то есть когда действительно Том Круз влетает в окно И попадает, к, к, как-то нелепо Вообще скручивается и попадает к девушкам с йогой Когда а, идет драка С людьми на джетпаках С его же собственной командой, которая его Преследует, она отлично сделана Просто потому, что там он о них Заботится, он их бьет, но заботится Все, ты не падаешь все. Или когда они залетают на кухню И джетпаки эти тушат мясо какое-то Это вроде бы выбивается Как бы из общей канвы серьезности фильма но это все равно добавляет какую-то такую развлекательную сторону, еще забавную, но при этом это вот не люди, которые шутят там и острят. Это мне это просто интереснее, это необычнее, на мой взгляд. Такого много там.
1: Да, там действительно такого много. Ну и конечно нельзя не упоминать, палки-бливалки.
2: <свят> палки блевалки а да <свят> как
3: палки блевалки это <свят> просто <свят> да <у> меня... <свят> блевалка видать только потому что он в шею попал
2: да я тоже так подумал и а у меня такое ощущение
1: что это просто вот какие-то палки которые ну знаешь как коричневый звук только <свят> не совсем его издают и они же их прям специально назвали палки блевалки еще до того как чувак блеванул так <пехот> что, да? Мы, да Они вот как раз его окружили такие, говорит, Доставай палку-блевалку И первый раз она только достает эту палку Еще до того, как а, кто-либо сблевал Ты
3: хорошо. уверен, к... что это не перевод у вас <с... смех> просто какой-то Ну, может быть,
1: я не знаю Я как бы смотрел дубляж у нас они прям всегда их называли палки-блевалки Еще до того, как кто-то сблевал
2: Ну, хорошо ну Видимо, наши переводчики, как всегда, порадовали жизни <смех> я не обратил на это внимания Ну, в общем, Получается, по большому счету, что так же, как в Сплит Секонд, здесь нечего обсуждать, вот в самом фильме, да? Это просто сюжетная линия, детективная, хорошая, развлекательное кино с нотками сарказма и с хорошим сайфаем. Прав я или нет? Или что-то еще у вас есть такое недосказанное?
1: Я даже не знаю по поводу недосказанного. Мне просто вот действительно понравилось очень, как выглядит будущее в этом мире. То есть mm-hmm. вот. В какой-то момент ты знаешь такой прям испугался, что вот представляешь, вот в нашем мире тоже будет так, что идешь по улице, тебе реклама будет твое имя называть и говорит: Эй! Купи, короче, там, не знаю, ступку себе. Мистер
2: Якомото. Да. Мне Google так делает постоянно. Нет, Google Задрал. хотя
1: бы, понимаешь, ты хотя бы там где-то зарегистрировался. А тут ты, прикинь, просто по улице идешь, тебе со всех сторон будет. Келебрич, купи ступку, купи ступку. Ну,
3: вообще это странно. Эта система, ну, она, она же должна быть индивидуальной. А как вот
2: громкоговоритель будет называть все имена? Он как-то не имя, по-моему, это делал. Ну, не, не в невухо, в смысле. Не знаю. Ну, мне показалось, что там Ментальный контакт Или что-то типа этого Или наушник, может, какой-то Но я не не прочитал, что именно к каждому обращаются
1: Да, Ну, вот, то есть Показано вот это, да? Показано э, Ну, это тоже, опять-таки, Комичные сцены, как там вот машинки Собирались, да? И как он уезжает на этом непонятном, неопределимой марке автомобилей. На это
3: Lexus, ты чё, какая неопределимая? Lexus пришлось очень сильно забашлять. А, ты Lexus, ты
1: будешь... да, да. да да Нет, просто я, да. конечно, вот в тех сценах не, нет было акцента на логотип, а вот в какой-то в какой-то рекламе там было прям сказано Lexus. Было сказано в рекламе, рекламе. Да.
3: это как раз тот момент, когда, по-моему, и сканируют и предлагают Тотому Крузу все купить, да, да. А, lexus Лексус, да, насколько я помню, им пришлось, ну, в смысле, я читал тут, Лексусу пришлось, пришлось заплатить, по-моему, 5 миллионов, а, то есть они добавили в бюджет. А, и э, Стивен Спилберг э, забрал себе еще Lexus за 62 тысячи баксов
2: Ну вот Спилберг кто-кто умеет получать удовольствие от своей работы человек
3: Да, те, кстати вот говорят,
2: что
1: в оригинале Сик-Стик назывались эти штуки Так что возможно да. Six сик да. То есть, типа, Окей, то есть вполне хорошо. да, это реально плевалки
3: должны быть, по идее. Но ну, я, я реально подумал, что только потому что в горло.
1: Ну,
2: а, да. По-разному. И доктор Валентин нам говорит, что это может быть направленный звук, но ну, и с точки зрения теории волн, ну, может быть. Ну, действительно, это направленный звук. Ну, бывает, хорошо. Да.
1: Ну, вот там. Ну, то есть, вот я говорю, в будущее прям реально какое-то показано. Вот эти вот газеты из Гарри Поттера, этот рейв-клуб, где с голограммами там трахаются все. Вот, а что касается...
3: Это вообще потрясающе сцена. Помните э, парня, которого там, когда ш, ну, не что, когда ждёт, да. э, он там стоит, короче, и его все хвалят. Ну, Оскар, получает да. это и словно. Вот... это, короче, сценарист фильма.
2: Хорошо, хорошо. А, да, Вась, что-то соло перебивает сегодня целый день, ведет себя... Вау, очень. в
1: первый раз не я перебиваю, да не, 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 Это, я, я не против, вот, а почему я, собственно, не разглядел-то значок Лексуса, потому что, э, ну, как, как мы и все наверняка, мы этот рипчик качали, да, и вот почему-то качество, вот, несмотря на то, что рип хороший, да, вот, качество картинки, оно здесь такое очень очень какое-то мутное, слишком размытое, зернистое. Я потом скачал ритм на 22 гигабайта, и даже там все равно вот чувствуется какая-то зернистость во всех кадрах, прям слишком э, большая. Я понимаю, что фильм 2002 года, но вот у него какая-то такая особенность съемки мне кажется, ну это фильтр,
2: да, у него да, такой. фильтр вот зеленский. такой, что
1: он прям вот очень, понимаешь, просто вот этот э, обычный рип, он смотрится как камрип реально в некоторых сценах, потому что вот это вот какой-то синевой вот это отдает, который обычно камрипы делают, когда ты. Э, а я тебе сейчас
2: расскажу про эти вонючие засветы, которые я ненавижу на самом я деле. На, я надеюсь, что раз. Не Получилось так,
3: на самом деле, что Спилберг снимал фильм со своим. Ну, обычным оператором, с которым он часто работает, Янус Каминский. И он подошел к нему и сказал, чувак, мы должны сейчас снять самый самый некрасивый, самый грязный фильм из всех, которые мы когда-либо снимали. И, по-моему, в целом они как бы справились. С чем была концепция, подожди. Не знаю, но вот как бы Спилберг сказал так. А потом Каминский уже как это... Ну, условно говоря, пачкал э, фильм в постпродакшене, mm, то есть что-то хорошо. вот тут негатив фильма хорошо, в постпродакшене, чтобы создать э, обесцвеченную картинку. А на самом
2: деле, знаете, что мы вот упускаем? Мы упускаем совершенно второстепенных персонажей, которые Ну, абсолютно гениальны на самом деле. Чем меня в том числе восхищает Майной Рези Репорт, это тем, что он мало того, что абсолютно каноничен, написан по всем сценарным книжкам, но там очень крутые второстепенные персонажи все. Вот нет ни одного проходного лица, которое бы просто что-то сказал. Если это администратор архива, это обязательно играющий на органе и без ноги инвалид администратор архива. Если это Владелец клуба это обязательно такой типичный оселый Шека. Такой Трикстер, который лузы постоянно кидает. Если это старая бабушка, это старая бабушка-цветочница. И прям колорит так и прет из всех абсолютно.
1: Причем в этот момент, когда бабушка-цветочница попадает, ты реально такое чувство, будто Гарри Поттер начинаешь смотреть какого-то. Особенно, когда потом еще газету нам показывают, где двигается картинка. Я такой: О, Гарри Поттер! Привет! Понятно, что Гарри Поттер, по-моему, был потом уже. А, вот, но... Пришел к профессору Мак- МакГонагал. Да, типа того. И там, кстати, не совсем объясняется эти живые растения, если честно. Особенно ну, это, о, живая хорошо. изгородь. Ну да, ну живая <говорит> изгородь, это прям, ну, ну ну хоть как-то бы объяснила она. там Ну да, такая, типа, это вот мой гибрид. Ну, ну, ну он шевелится и так далее. Но это так, конечно.
2: Окей, хорошо. Ну это, кстати, еще Кольна Фаррелл
1: даже... Пускаем да, да,
2: Кольна Фаррелла я упускаю специально, потому что это лучший персонаж фильма вообще, он мне очень нравится, и опять же, мне знаете, что понравилось, что Кольна Фаррелл на протяжении всего фильма, вот нюанс, который его делает полностью, он постоянно жует жвачку, на протяж... с первой сцены до последней, вот он всегда жует эту гребаную жвачку, это безупречно дополняет его образ, то есть вот там, где обычный Режиссер, сценарист, кто угодно Там, где в обычном фильме вам просто пытаются Показывать какого-то Ну вот, типа я такой раздолбаю, ля-ля-ля Спилберг берет и добавляет к этому вот такой штришок и нюанс, который действительно Докручивает образ до абсолютно законченного Состояния. Вот это вот мне нравится В том числе его стиле и во всем остальном Во всех остальных персонажах Тоже что-то такое есть Но сюжетная ветка Фаррела заключается В том, что он Приезжает, чтобы инспектировать Тома Круза, и это как бы такой фиктивный главный злодей, на которого Круз все валит всю первую половину фильма, хотя предсказуемо, что как бы Фаррелл-то на самом деле там не это самое, это понятно даже с самого начала. Или да я не бы не сказал бы. Не знаю, я может просто привык к таким конструкциям, но я сразу понял, что вот это, это тот парень, который пришел, чтобы стать хорошим ближе к концу. Не, ну, не знаю, стал... мне кажется, очень
3: классно выдержали эту ветку, что вроде бы он-то как раз злодей, то есть э, все сцены с ним, во всяком случае, они намекают на это. Ты можешь вестись или не вестись, но тебе продают его именно как злодея. Да, конечно. То есть Там сначала приходит, начинает командовать, начинает выпендриваться. Когда приходит к жене, она э, не нрав... ей не нравится, что он дерзит, она и его оставляет без сахара.
0: Ш- ш- Действительно запаристое имя.
1: Горнила продолжает разгораться. И это замечательно. Спасибо большое. Uh, кажется, моментное.
3: Макс... Походу меня... не спасают меня не
1: спасает. аниме. Не спасают. Да, да, да. И лестница якобы. Опять, опять на, на одну ступеньку вниз куда-то <с спрыгивает.
2: Доктор Валентин нам рассказывает, что объяснение картинки в том, что весь фильм стилизован под запись предвидения на самом деле, и это. Все то, что кто-то увидел в будущем, а финальные кадры, очевидно, они уже с чистой картинкой, потому что это все было исправлено.
1: Да, ну вот, кстати, по поводу финала, он как какой-то слишком резкий, мне кажется. Ну, то есть, не знаю, как-то быстро сказали, типа, ну вот мы закрыли, этих вывезли и титры ну, то есть, этих оракулов вывезли и титры Ну, то есть, ничего там в итоге случилось Не увеличилось ли количество преступников там, Не стали ли те люди, которые, которых выпустили Потому что всех выпустили Убивать действительно Или, или как бы это было ошибкой И они на, на самом деле не такие опасные Ну, как-то, как-то резко оборвали Как будто бы Ну, не рассказав вообще что вы то, Как повлияли вот эти события На мир в дальнейшем мне кажется, было бы интересно это, продумать, как... Это он Да, ну, какие-то, ну, за делом не сказать, все-таки не думаю, что они Сиквел планировали делать. Но вот какие-то дополнительные 10 минут в конце, мне кажется, должны были быть еще.
2: А мне очень понравилась концовка, на самом деле, Я прям такой, о, когда Том Круз подходит к жене, которая помогала ему разрулить эту ситуацию, из которой они расстались из-за того, что, ну, ребенка потеряли. И когда она беременная, я такой, вот это вот... Да, вот-вот та концовка, которая нужна мы сейчас, да. Просто мне показалось это в какой-то мере остроумным. То есть э, сначала показывают, что просто они такие, смысл сошлись. Я такой, ну окей, еще бы вы не сошлись, ты ему там жизнь спасла, все дела. И тут показывают, что ага, да вы еще и не просто сошлись, а дальше с Пошли отойдя от прошлого, я думаю, вот это вот уже хорошо. То есть это, ну, гораздо более технично завершили конфликт, на мой взгляд, чем если бы просто.
1: Нет, я конкретно я не про их ветку, а как-то про ну вот такую А я про их ветку. Я не с тобой разговариваю
2: сейчас. Я просто так. Пацаны. Да.
3: Есть один вопрос. Давай. Я вот одну вещь вот вообще не понял. Зачем в последней сцене, когда происходит конфликт финальный, да, между Томом Крузом и Максом, ну, актер так зовут Максим, кто-то там, я не помню, на кой хрен Том Круз лысый?
1: Ну, его же в эту, в тюрьму же заключили, нет? Да. Его же жена спасает, его побрили.
3: Все, <сёк> теперь С- понял. Тут скорее, меня... какой
1: хрен он застрелился, но как бы там понятно, что он понял, что ситуация безвыходные, но да.
3: <сёк> не, это то мне как раз понятно было, а вот то, что лысый, я подумал, блин, зачем зачем ты косплеешь оракула? <фесс> <сёк> я не
2: знаю. Крис Редфилд пишет, что Хэверейн немного напоминает особое мнение, если, если честно. Мне очень напоминало, когда Том Круз орал Шоооооооооу! Я думаю, да, пресс тушен!
1: Да, <с Atlantica> ну и, собственно, <с în> а, а, Адам Дженсон, который вот тоже так вот этими руками воин. Я помню, когда выходил Кинект, все-таки говорили, во, теперь будем как в особом мнении, круто, и нахер никому этот Кинект не сдался, это так неудобно <слега> до сих пор, <с unlike> и Да. <серк ayud> Да. А еще говорят, а... что у фильма есть сериал-продолжение, который мы, наверное, не смотрели
2: есть. <laughs> да. есть, и он даже неплох, насколько я знаю, но я не добрался до него Не настолько хорош, чтобы... <как> чтобы. <как> а, слушай, Солод, вот ты мне скинул э, картиночку Да И обещал объяснить, чем она хороша да, обещал тринадцать ноль.
1: 13-0, да, давай, а Что это
3: такое? А, в общем-то, это момент в поезде Когда Том Круз только сбегает от... Из отдела И он еще не поменял себе глаза Его, в принципе, все могут Ну, определить его местоположение По сканерам, и его как раз замечают В метро Но в чем прикол? Во-первых, Том Круз Как я сказал, он снимался В ванильном небе Буквально то есть вот он только доснялся и буквально через несколько дней начал съемки в особом мнении». Так, в общем-то, мужик с газетой — это режиссер «Особого мнения», а за ним справа, если вы посмотрите, сидит Кэмерон Диас, которая снималась, опять же, в «Ванильном небе». Только не режиссер
1: «Особого мнения», а режиссер, ванильного Ой, неба, да, режиссер
3: «Ванильного неба», наверное. да, режиссер «Ванильного неба», да-да-да, сорян, оговорился. И, в общем-то, это вот оба «Они».
2: Хорошо, Прикольно. да, здорово-здорово, действительно Но, но пошли, короче, я думаю, по давай. слайдам Потому что их что-то 26 штук, по-моему, Фу. я набрал Ну, давай. А, Ну, там просто цепочки Это а, Смотрите, давай. первое, что я, блин, ненавижу Вообще, вот я ненавижу фильмы этой эпохи потому что тогда в моду вошли гребаные пересветы. Вот как сейчас все ненавидят Ленс-Флеры, абрамс, Абрамсовские, когда линзы, значит, растекаются вот так, говорит. За... Все, все это уже не любят, Мне на кажется, ленс они
1: уже закончились, мне кажется.
2: Мне кажется, норм, да. Я, они меня так и такая не бесили. Но вот здесь, посмотрите немножко на белый пересветик, вот там на кресле. Вот это, когда а, появляется у белого объекта вот такой расширяющийся контур, это значит, что вы направили слишком много света, его избыток в кадре, это грязь самая натуральная. И так делать нельзя, и так делать плохо, это не это стрёмно. Погоди, и это, вот тогда
1: 13 один Какое кресло ты имеешь в виду?
2: 13 один э, а там лампа там мне да. показалось, это спинка кресла светится. <с> ага. Но не суть, а, интересно, что это самый первый момент, когда они только раскрывают первое преступление. И вот у них в офисе пересветов практически нету, только одно. А смотри, на следующем кадре, когда они уходят в. Туда, там, где сейчас произойдет убийство, этих пересветов в три раза больше. Посмотри, там прям белое пятно слева, которое всякую контрастность картинки теряет. И тарелка у пацана э, блестит, как черти что, как будто он изумруды там жрет вместо хлопьев на завтрак. Да.
0: Ну, прям. Доброго вечера, и успехов на Бэтмен. Нападение на Аркхэм. Кстати, в таблице есть Бэтмен Асауль Тонархэм. Позиция 116 Предлагаю слить их вместе. Хорошо. Спасибо большое, Дест. Мы учтем да. это дело. Да. Сим, делаем вот. математику
1: пока. Но мы тут да. это... И да. вот
2: в первом этом эпизоде как раз контраст между тем, что происходит в офисе и что происходит вот там в этом предсказании, он очень прикольно сделан. Именно за счет того, что предсказание сильно пересвечено, это создает такую немного туманную, сонную, волшебную атмосферу. И возможно как раз эта волшебная атмосфера на весь фильм действительно проецируется, если то, что нам вкидывали в чатик, правда. Смотри, да. на 13. Да.
1: Да? Мне, кстати, еще очень понравились Не знаю, может, там есть и кадры, как флешка здесь сделана Когда они вставляют такую огромную бан- бандуру И файлы прям так перетаскивают на нее прозрачность. Прозрачность, правда, экранов Это такая довольно сомнительная штука, мне кажется Вообще, мне вот. тоже Но как флешка выглядит, мне понравилось Итак, следующий кадр, давай Вот, на
2: 13.3 просто это все еще Они продолжают расследовать то же самое дело И вы видите, что опять пересветов нет Белые вещи просто ровно белые с контурами Это именно контраст в первом эпизоде визуальный Чисто операторская такая история. А вот на 13.4 опять ты сидишь такой, и ну что это такое? Ну, то есть, почему у него вот какая-то абсолютно кристально-белая эта слепящая рубашка, которая сливается с таким же кристально-белым камином? Зачем... Вот слева, видите, в принципе кадр-то поставлен здорово, секретарша сидит аккуратненько, ограненная дверью, обрамленная, но опять же, вот слишком это все белое, на самом деле это просто был тренд, мне кажется, и вот на этом сыграли, нажми на следующую картинку, и вот это было везде, и мне было больно всегда, вот даже особенно смотреть первые сезоны «Доктора Хауса. я прям такой, ну что, там этого очень много. Но, yeah. на самом деле, оператор клевый. у оператора очень много интересных, необычных решений, и вот, например, следующая картинка, мне очень нравится, потому что, смотрите, они обыграли, вот, вы этого не заметили в жизни, но на самом деле, идея потрясающая, остроумная, в том смысле, что он мог его просто прижать к столу, но нет, он его прижимает к монитору, к светящей поверхности, которая очень круто рельеф все его кричащей морды подсвечивает, и это, блин, ну... Не знаю, я такого не видел или просто не акцентировал внимание. Мне это понравилось.
3: Да ты что, вспомни няньки. Они там морду вообще на, этот, на сканер упустили и пытали О, его сканером. Да,
2: но это но да, няньки
3: это то, так то, себе, то, мне то, кажется, то. в плане художественности фильм. Ну какая разница, прием один в один. Причем <свят> там даже круче, там даже как-то... Потом еще показывают снимки, которые выезжают с лицом. <свят>
2: Вы слышите что-то? <свят> да. Блин, тогда мне нужно отойти, простить. Сейчас, сейчас приду поговорить пока про картинки
1: Ну, короче, картинки, да, есть в этом фильме Картинки Стормэр,
3: это Питер Стормер, который Он там в один момент, кстати, говорит на На каком же он языке там говорит? А, на шведском Своей помощнице Ну, то есть он говорит что-то непонятное Я не знаю, в дубляже перевели фразу? или не
2: не перевели Что там они разговаривают между собой Ты тут уже? Уже тут, да На
3: На самом деле на... На шведском он говорит Грета, давай иди сюда Подтирай свою жопу и быстро К
2: нам Забавно Но, возвращаясь к Uh, смотрите, вот это тоже очень клевый момент. Я прям дико забалдел. Том Круз подходит, значит, покупать Герыч uh, Потому что он у нас наркоман с глубокой психической травмой. И вот он Ты уверен, подходит... что Герыч? Ну
1: условно Герыч там какой Не, ну
3: просто давайте как-то Ну, пояснять тогда, что это условно. условно какой-то, да.
2: какой-то наркоин uh,
3: там или как-то он там.
2: Наркоин, да. Очень клево, смотрите, прям дикий балдеж. Он подходит к абсолютно темному углу, и на следующем кадре появляется рука Четко подсвеченная одним светильником, она появляется вообще из ниоткуда, это так мастерски сделано, потому что она выходит по диагонали, вот ровно чтобы попасть на линию И я дико протащился от того, как это а, Опять же, это все дел... некоторые вещи визуальные делаются просто потому, что это прикольно, как здесь с рукой а, Но некоторые, это действительно такой сторителлинг, например, вот следующая картинка, где Крус просто приходит к себе домой Абсолютно нормальная хата, подсвеченная, все хорошо, там, цветы, ну, футуалистичные, все дела, но вы видите, что она достаточно равномерна. А вот в следующем кадре Фаррелл пробирается в эту квартиру скрытно и что-то там шманает, чтобы понять там про про Тома Круза, причем, вот... В нормальном фильме, как бы это могли сделать? В обычном, хорошо, не в нормальном. А, они бы сказали, э, я сейчас пойду в квартиру Крузо, Тома Круза. Ему могли бы там, не знаю, э, позвонить, и он бы сказал, я квартиру Тома Круза. Он могли показать длинным эпизодом, как он медленно открывает, там крадется. Здесь что сделали? Просто поставили ночь, просто сделали его силуэт темным, и мне кажется, информация доносится вообще вот прям щелчком. Сразу понятно, что он здесь делает, и каким образом он сюда попал и на каких он здесь правах находится. А действительно, сцена работает абсолютно без подводок, без каких бы то ни было. И ты просто по контексту и по освещению понимаешь, что происходит. И это Мне
3: больше... понравилось, как они драму Круза подали через видеосообщение. То есть сначала mm-hmm. он ну, смотрит на своего ребенка запись, которая типа трехмерная. И ну, ты понимаешь, да, вот потерял сына, ему грустно. А следующую запись он включает своей жены, и жена говорит, убери камеру, убери камеру, убери, ну, типа, тебе будет приятно, убери камеру, а Том Круз на это смотрит как бы в реальном времени, да, и она говорит, давай, ты сейчас уберешь камеру, и тебе тогда будет приятно, он в этот же момент как бы файл обрубается, и ты понимаешь, как бы, что тогда Том Круз, конечно же, сразу выключил, да, и пошел как бы к ней. Но на лице а... Тома Круза в этот момент написано, что, сука, блин, да лучше бы я еще снимал.
2: Да, надо было заснять, так, там так приятно было, что зря не заснял. Не, в смысле, не, да не, блин, не я, секс я, заснять. Я понял, я понял.
3: Мне понравилось, как вот это было подано, потому что тогда сразу... Я эмоциональный импотент, но Тому Крузу я сразу начался переживать в этот момент.
2: Mm. А, как импотент, импотент. Ладно, <coughs> а, что я говорю. А, у Майкла Б есть такой прием очень э, заезженный, когда он ездит камерой вокруг главных героев. Он это делает абсолютно бессмысленно, на мой взгляд, потому что вот просто камера поехала вокруг главного героя показать нам панораму. И вот здесь сцена, которая тоже абсолютно не привлекает внимание на первый взгляд, но на самом деле она сделана изумительно мастерски. 13.10, Том Круз сидит за своим столом. У него справа, слева от него стоит пачка чипсов. И камера делает этот круговой объезд. И смотрите, сначала мы видим Тома Круза. Сначала мы видим этот круговой объезд ну Просто панораму Камера едет дальше и она раскрывает Но немножко левее сместилась Она показывает, что это не просто пачка А пачка с движущимися картинками И все твое внимание, пока идет этот длинный ну, кусок От проезда Привлечено к картинкам И ты как бы не скучаешь Это тебе не кажется затянутый кадр Потом дальше камера проезжает проезжает. Еще дальше открывается кухня перед нами И Том Круз швыряет эту картонку Туда вот куда смотрит камера в кухню Если бы камера оставала статично Этого бы не было И в принципе он мог бы этого не делать Но опять же сцена остается проезд насыщенным И вот мы полностью оборачиваемся вокруг монитора И попадаем как раз на то о чем ты Макс сейчас говорил и вот это вот, блин, то, как надо делать, на мой взгляд. Это действительно человек сел и подумал, так, а как же мне вот и показать комнату, и при этом еще какой-то интерьер, и как-то сделать сцену нескучной, чтобы она не висела. Вот это грамотная постановка эпизода, что я очень люблю. А вот, например, меня очень повеселил кадр. А, нет, следующий повеселил. Вот здесь, смотрите, перейдем к другому немножко моменту. А, что такое внутрикадровый монтаж? Есть монтаж, когда вы склеиваете между собой разные эпизодики, вот здесь крупная голова, вот здесь общий план, вот здесь деталь какая-то, вот здесь что-то, это монтаж Но если у вас просто в рамках ситуации меняются крупности и меняется все в зависимости от движения камеры, не нажимая на кнопку стоп, это называется монтаж внутрикадровый и это любимый прием Спилберга Так вот здесь э, очень простой пример. Вот Круз заходит в комнату, и где-то здесь у нас за левым плечом стоит Колин Фаррелл, который говорит что-то такое. Круз на общем плане, все хорошо. Камера немножко смещается вправо, и Крус берет этот мячик, ну, берет просто какой-то мячик и катит по круглому столу. Соответственно, мячик накатывается... И попадает в руку Колину Фарреллу И вот видите, мы не нажимали на кнопку стоп Но у нас круто очень изменилось ну, Нарисовался такой большой красивый проезд Вот это охрененно Сейчас так никто не снимает Потому что это экономически невыгодно Но Спилберг стоит всегда на своем И делает именно так К слову об этом эпизоде На картинке 13-18 Смотрите, Том Круз стоит и смотрит на Колина Фаррелла вы видите, что они немножко разного роста, да? Угу. А, Том Круз на, на 10 сантиметров ниже Колина Фаррела. На 8, да. если быть точным. А теперь смотрите следующий кадр. Я, я проржал, вот я прям смотрел и думаю, ха-ха-ха, ну мать твою. Прям, опять же, понятно, что это зачем это сделано, иначе бы кадр не смотрелся совершенно, но вот если поймать эту деталь, то прям Том Круз на табуреточке стоит. Так да, а либо
3: фарал на картах, короче.
1: Либо
2: фарал на картах, действительно. Ну Том просто...
3: Круз, да, действительно, он очень маленький, я ходил в этот... Э-э... Музей как это? Музей восковых фигур. Блин, он реально маленький. Он меньше меня.
2: Я метр семьдесят восемь. И как да, бы... Да, да, да. Он, он реально 70, ровно. Он ровно семьдесят. Есть такое дело, но вот улыбнуло меня. А вот смотрите, вот мой любимый пример внутрикадрового монтажа вообще. Я его, не буду козырять, заметил не сам. Мне его показали в одном из роликов. Но, блин, это восхитительно вообще. Том Круз идет по общему плану он только что узнал что на него ну что он будет убийцей и он сваливает ему дали две минуты просто потому что он клевый парень вот он идет на на общем плане на камеру камера идет немножко медленнее чем он. он он надвигается на нее и мы уже видим крупный план его озабоченность на лице и все остальное он проходит мимо камеры уже спиной и мы видим что он входит в лифт Уже, опять же, на среднем плане При этом камера быстро бежит за ним в двери лифта Оказывается, там же И мы видим, как он вот нервно нажимает на эту кнопку Тут камера поворачивается, опять же, не прекращая склейки И, оп, Колин Фаррел такой «Погоди, погоди, сейчас я зайду» И Колин Фаррел не просто идет, а сначала близко подходит к камере Чтобы, опять же, показать выражение лица в данный момент и, и зажимает у Круза в угол Видите, то есть композиция при этом абсолютно выверенная Если хоть кто-то из них сместится хоть на один миллиметр влево или вправо Они будут переснимать всю сцену И именно поэтому так не снимают Потому что вот все эти вещи делать на ходу единым дублем чертовски сложно Но, но на мой взгляд, это единственный формат, который действительно дает актерам возможность отыгрывать Поэтому я так люблю длинные дубли и вот он зажимает, значит, Тома Круза Я там пропустил, кажется, кадр а потом уходит немножко к стеночке поотдаль Но Круз перехватывает его и прижимает И мы уже видим опять их крупный план Тет-а-тет, и видим лицо Колина Фаррелла Напряженную эмоцию и все дела А потом Круз начинает отваливать от него в дверь И на лице Фаррелла мы не видим уже Тома Круза но на лице Фаррелла уже начинает читаться, что он, кажется, чего-то не понимает. Он понял, что дело-то вовсе не в наркотиках. Вот. Нет, И... Телебрыч, ты
3: упустил сюжетный момент, видать. Какой? Ну, Том Круз наставил пистолет, а Колин Фаррелл такой, типа, «Да слушай, что ты, ты мне угрожаешь? Я же не слышу сирены, что убийство ну, да, должно совершиться». Нравится, да. И в этот момент врубается сирена. А, И он я, такой, я опа, па 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 он же не знает, кто, кого убьет Том Круз.
2: Хорошо, прости, я слишком увлекся, значит, но тем не менее, м-м, вот сам эпизод, вот от и до, он снят единым крупным планом, единым проездом. Он абсолютно безупречен по композиции в каждый кадр, и я дико балдею от того, как. А-а-а, хорошо. А-а-а, следующий момент, который я еще для себя отметил, и который мне дико нравится, вот этот. Просто то, как Спилберг использует, ну, типа, язык кинематографа. Потому что в данном, в данном эпизоде за. Крузом гонятся. И все, что делает режиссер... Он не говорит, доставайте палку, блевалку, еще что-то. Он просто показывает первым делом оружие, с которым идет чувак. И ты понимаешь, просто потому что тебе показали, что что-то это необычное оружие. И уже через три секунды мы видим бегущего Тома Круза, и мы видим, как в него стреляют какой-то собачьей хренью. Мне очень понравилось именно, как изящно это было сделано, и ты даже не заметил, что тебе сначала презентовали это оружие, и только потом показали, как им пользоваться. А дальше целый эпизод завязан на нем. Угу. И это остроумно.
1: Причем композитинг мне очень понравился вот этих вот вещей, они довольно реалистично как-то смотрятся в рамках самой сцены. То есть, вот невы... mm-hmm. несмотря на то, что ты понимаешь, что это, ну, как бы несуществующий эффект на... по-настоящему, но ты как-то в него веришь, что это действительно пушка создала. Нет вот этого ощущения нереалистичности компьютерной графики в данном
3: моменте.
2: Кластера такого пиу-пиу. Или да. как охотников за привидениями нереалистичности. Ну,
3: наверное, на самом деле потому, что они на объекты действуют довольно по физике. Потому что, ну, видно, что ребята на тросах подбрасываются. Ну,
1: понятное дело. Ну, так это же... Это же не важно, как снимали это на самом деле, okay. главное, как оно смотрится.
3: Но оружие вообще классное. Мне очень понравилось, как они вот взяли эту концепцию. На самом деле, ощущение такое, что из фильма «Терминатор 2», когда дробовик, да, да. он одной рукой умудрялся перезаряжать дробовик, его так а здесь то же самое, только такая зарядка, типа как в этот как в фонарик. Фонарик, <свист> он, там, он <свист> вот
4: этот, да. <свист>
2: А вот следующий эпизод, на самом деле, он тоже относится к тому же самому, к контролю зрительского внимания, тоже мне дико понравилось, как это сделано, он считывает информацию из головы Оракула, и в этом конкретном эпизоде Оракул вот падает, что там у нее переклинил заново, она падает, и и вот какое у вас желание на этом кадре возникает? Поднять голову Тома Круза. Uh, да, да, то есть она вот mm. падает, она смотрит упорно в одну точку, и это офигенная вот подстежка к следующему действию, когда Том Круз поднимает глаза, и зритель оказывается охерительно заинтригован тем, что там. И вот это как раз те вещи, которые прям саспенс uh, Напряг, К слову, напрягович
1: осас... ты хотел сказать. напрягович да.
2: И вот, к слову о напряге, вот эта сцена следующая, она просто, она великолепна. Я с ней дико протащился, знаете почему? Потому что э, Том Круз приходит в этой сцене менять себе зрение, да? Мы этот момент обсуждали, он приходит к неадекватному доктору, и это просто эпизод, где он меняет себе зрение. Ну, и хрен бы с ним, казалось бы, ну давайте, пусть поменяет. Но что из этого делает Спилберг? Э, он приходит. И доктор ни с того ни с сего в одном, ну, там, через какое-то время после встречи вкалывает в него что-то и Том Круз такой да ты что еб твою мать делаешь это анестетик все хорошо у тебя сейчас операцию и как бы ты такой сидишь на измене типа чё то, че за хрень вообще а потом м-м, доктор в- ну в том числе говорит, а ты знаешь, мы же с тобой знакомы, и ты такой, так-то, что сейчас... Им? А Тома Круза при этом привязывают, ему начинают расширять глаза, и типа, ты знаешь, я же за тебя сел в тюрьму, и ты, а а потом просто сливается ни на чем, и доктор реально говорит, спасибо тебе, что я сел в тюрьму, потому что там я стал интересоваться медициной, там я читал книжки, и вот тебе скидочка за это, типа. И ты такой, фу. Ничего себе, просто вот пуля пролетает над духом, И ну, я сильно подсел на измену в этой сцене Мне очень понравилось, что обычную вот сюжетную точку которая, То есть это можно было никак эпизод не модифицировать Он никак не влияет ни на что в глобальном смысле Но вот он сделан именно так, на него интересно смотреть
3: Но он вот создает это... опять же напряги Да, да, да он, он создает м- напряги Мне понравилось, я уловил косяк монтажа в одной сцене здесь Том Круз, когда. У нас был как раз кадр там, где он заламывает Стармера, да, и на его. В этот момент у Стармера в руке Шприц, который он только что воткнул в Тома Круза. И Том Круз выхватывает его и говорит, что это за херня. И там два или три кадра, ну, в смысле, идет смена кадров. В одной, в общем, у Стармера шприц в руке, в другой у Тома Круза, в следующем кадре опять у Стармера, и в четвертом опять у Тома Круза.
2: Может быть, может быть, действительно Но в целом Вот этот эпизод с, с херней, которая лезет К тому Крузу в глаз В целом, он мне дичайше Понравился, потому что Он сшит великолепно И это вот, вот здесь точно спилберговская работа Если сам сама встреча С доктором еще когда то Могла быть прописана на сценарном уровне То вот здесь я прям вижу подход спилберга Потому что он делает это практически во всех своих фильмах как бы это можно было По сути, что происходит в этой сцене Прибегают маленькие жучки Лезут к тому курузу в глаз Считывают оттуда И оказывается, что это не он Само по себе это достаточно напряженное действие То есть он пытается от них спрятаться Нам говорят, что есть некий тепловизор Который знает, ну, который обозначает, что вот он там Ему нужно спрятаться в лес, чтобы его не спалили Но ни хрена, Спилберг на этом не ограничивается Потому что прежде всего он нам говорит Что у Тома Круза На следующей картинке есть таймер 12 часов и ему нельзя Раскрывать свои глаза То есть нагнетание уже с этого Тебе нельзя раскрывать глаза, сиди И тут же, бах, кстати, пришел спецназ Первая точка Хорошо а, Идем дальше а, Появляются вот эти жучки Он от них прячется, ему говорят, что ему нельзя Открывать заплатку Окей И вместо того, чтобы просто как-то показать, что пришел жучок, Кроме этого, говорят, вообще-то жучки не справляются, и давайте к нам пойдет спецназ на 36-й картинке. Вот одновременно идет спецназ, и ты понимаешь, что даже если жучок сейчас чуть... уже непонятно, потому что одновременно жучок может... ну, Том Круз прячется от жука, ему нельзя открывать глаза, но если Жукова не прочитают, то придет спецназ, и вот эти все линии того, что... получается три предпосылки. Люди, которые к нему идут, жуки, которые к нему лезут, и глаза, которые ему нельзя раскрывать, они сливаются в одной точке, и именно вот это создает по-настоящему крутую напряженную сцену. Я прям, ну, как правило, ее можно в такие вещи обыгрывают гораздо более просто и все ограничиваются единственным источником напряжения в сцене. Но Спилберг всегда нагоняет два или три с разных э, точек м- истории. Вот это я больше люблю, больше всего люблю в этом режиссере. И это последний кадр, который я заготовил. Роб стал кошмар.
3: Да. В конце что все фигня и мог показать глаз да, да. <laughs> к сожалению не... никуда да. Но, но он... э, на самом деле, мне очень понравилась сцена с холодильником, потому что, когда Стормэр говорит, что, типа, а, мы знакомы, я за тебя в тюрьму сел, и ты думаешь, блин, ну сейчас он ему глаза-то вытащит и ничего не поставит на место. Но он отомстил ему бутербродами, потому что поставил хорошие в холодильник, молоко хорошее. Но там все гнили вокруг дохера, и он ее не убрал.
1: Макс, у тебя вообще если что, замерла, но я думаю, ладно. Да, ты за Да? Да. Попробуй включить, попробуй ее.
3: Как эти, да? А ты
1: пробовал.
2: Вот. И если подводить какой-то итог, то Спилберг мой любимый режиссер. Он снял абсолютно развлекательное кино, он всегда снимал развлекательное кино, но он настолько превосходно понимает ритмы, он настолько превосходно чувствует э, Жанр, он настолько точно Управляет зрительским вниманием через Какие-то чисто визуальные средства Как это не делает никто из Неживущих, на мой взгляд Любой режиссер, который хоть немножко приближается К такому же уровню постановки, это уже Все, вышка а, Такой, например, Иньяриту в последних Своих фильмах, он дико Прокачался, но тем не менее а, Лукас тоже более-менее Все эти вещи понимает, но э, Спилберг для меня «Священная корова» и абсолютно не досягает Я надеюсь, что смог объяснить, почему. А так, безупречное развлекательное кино, которому не хочется докапываться и которое работает от и до. (серклодовья)
1: Ну, собственно, не могу не согласиться с тобой в этом плане. Что касается меня, я просто всегда люблю научную фантастику, особенно когда она подана как-то оригинально, а не просто типа там роботы, компьютеры и так далее. То есть вот здесь я нашел для себя много интересных э, таких вещей, которые дают тебе понять, что это будущее. Причем не такое простое, как ты привык видеть. И вот за это я готов ценить э, подобные
3: фильмы. So? Да, 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 я подзавис тут с вебкой, да отличное кино, то есть я на самом деле помню, что в далеком 2002, когда фильм вышел, я смотрел, прости господи, какой-то камрип, но надо отдать должное, даже тогда он зашел на ура, сейчас я наконец-то пересмотрел HD и, блин, отличное развлекательное кино, очень обидно даже, что я в кино на него тогда не ходил. Ну, в смысле, в кинотеатр. Uh-huh. И. Ну, Спилберг, Спилберг, магет. Он реально, вот Келебрич правильно сказал, он там плохие фильмы снимает раз, не знаю, лет в 10, наверное. Так что. Отлично. Плюс, ну, история, как бы по Филиппу Кей Дику. Ее доработали, и в итоге получилось очень-очень знатно.
1: Это замечательно. Свое мнение относительно фильма мы все высказали. И переходим нашей последней э, рубрике. Вопросы? Итак, вопросы. Вопросы, которые э, вы нам э, задавали э, в бложиках.
2: Наших в бложиках и можете задавать в группе ВК, которую я напомню на всякий Баблик. случай, если люди... Приходящий, паблик ВК, который, напомню, приходящим и уходящим людям с эфира и людям с iTunes, кино, нижнее подчеркивание, логи в ВК Итак, а еще нужно сказать, что это ваш последний шанс как-то повлиять на таблицу лидеров и исправить положение, возможно, в ту сторону, которая вам больше нравится Будут у нас анимологи очередные или нет?
1: А, Такиньте так. принцессу Мононоке вверх, чтобы солод вообще просто застрелился. А в следующий раз пускай королевские космические силы и вампир Хантер Десс играют, и тогда вообще мы максимум больше солод не увидим Не, И
3: мы точно меняем название, потому что некуда... Я не знаю, вы немножко преувеличиваете мою ненависть к аниме, ее нет. Я спокойно к нему отношусь. Просто в моем понимании, раз мы кинологи, то давайте про кино, а не про аниме.
2: Ну, фильм, мультипликационный фильм. Ладно, как кинологи относятся к грядущей кино адаптации покемонов?
1: Макс, а это, а кино, то, это кино,
2: это кино. Это кино, это фильм детектив Пикачу, насколько я помню.
3: Я вообще против покемонов. Они вот были когда-то там давно Пускай там и остаются
1: Макс, они были давно у нас На самом деле они никогда не заканчивались Они шли все это время И там сезонов ты просто обозрешься сколько ужас какой Там уже по-моему Эш успел вырасти Родить детей и умереть за эти сезоны За
3: наши грехи
2: Причем в реальном времени Знаешь, по серии в день а, ну хорошо. Следующий вопрос про мистера Робота. Не кажется ли вам, что сериал идет, следуя трехактной структуре фильма, только размазанные на сезоны?
3: Я не смотрю.
2: А
1: я
2: не знаю на самом деле Потому что вышел только первый сезон Начался второй и рано об этом говорить Но в принципе если это окажется так Замес будет интересным То есть некая завязка истории в первом сезоне Потом ее развитие во втором И заключение какое-то глобальное В третьем было бы прикольно посмотреть То есть второй сезон должен закончиться Вообще на дне тогда мироздания, А третий должен идти снизу вверх Но слишком рано о чем-то говорить Вообще ничего непонятно про сериал пока Я, кстати, второй сезон
1: так пока что-то и не сел его смотреть, все никак не соберусь. Как обычно, выйдет к моменту запуска третьего сезона, сяду и посмотрю второй. Да, да,
2: да, да, вот так я и собираюсь сделать на самом деле. Хорошо, спрашивают, как мы относимся к Trainspotting 2, тизер которого появился не так давно.
3: Я безумно рад, что Юэн Макгрегор подружился с Дэнни Бойлом назад, потому что они что-то там разосрались, и поэтому так долго не было продолжения. Но Дэнни Бойла мы любим, он умеет снимать прикольное кино, и первый трейнг был классным, прекрасным и очень грязным.
2: Макс, и, а, так а, что... Килибрич,
1: скажи, Макс, у тебя тоже рабовой сид? Рабовой
2: сид. Ра- просто мистер робот. Мистер робот,
3: да. Давайте перезвонимся.
1: Да, а, я даже не знаю, есть ли смысл сейчас последний последние десять да, минут Проблема в
2: тебе. Проблема в тебе просто, прости. Донос. Наладился, обиделся и наладился. Хорошо, а, Вася, ты смотрел? Я
1: смотрел трейнспотинг. Честно, я как-то не вот проникся вот этим всем крутостью фильма вот этого на, на игле в оригинале, ну не в оригинале, mm-hmm. наоборот а, у нас в переводе. Вот, поэтому ко второй части я так смотрю, ну <связавшись> Макс, еще пиксели жутко, поэтому, да, <связавшись> 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 вот, <связавшись> поэтому вторая часть, ну как бы хорошо посмотрю, но хайпа у меня нету по поводу анонса второй части. Ну Это такое мое мнение. А Ничего я не просто... имею против первого фильма, просто, ну вот, не зашел он мне.
2: А я, я, я люблю первый фильм, но я просто не знаком с первоисточником э, сиквела, именно первоисточником сиквела. И я не знаю, насколько там хороший материал, чтобы его экранизировать. А сиквелы, как правило, плохие. Но, дай бог... Uh, на ваш взгляд, важно, чтобы произведение давало возможность ассоциировать себя с персонажем? Как uh, это явление находит отражение в кино? Для каких жанров это актуально, а где этим вполне можно пренебречь? Со, so, ты, по-моему, самый большой любитель и не любитель ассоциировать и не ассоциировать себя с персонажем.
3: Ну да, только оно как-то по-разному очень получается. То есть я пытаюсь с точки зрения героя смотреть, но при этом сам будучи этим героем, mm-hmm. наверное, как-то так. То есть от некоторых я очень дистанцирован, а к некоторым я близок. Ну как понятно, девушка
2: издания не твое кино.
3: Ну, по-любому по- нет. Так что, ну я не знаю, в каких жанрах. Если цель фильма заставить зрителя сопереживать, то, блин, да, нужно как-то бы как постоянно пытаться героем в фильме Euh, ну, тебя как зрителя завлекать и пытаться зрителя поставить на место героя. Но да. в каких жанрах я в принципе, не знаю. Нет,
2: на ну, самом так... деле во всех.
1: Ну, во всех, но ну, я не знаю, например, в комедии тебе в основном пофиг, ну, в такой, да, легкой. Нет, 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 Ну, нет, не нет, знаю, нет, там. В боевике 90-х тебе тоже было пофиг, э, скорее на переживание. В «Мстителях» Нет. тебе
2: всяких
0: пофиг на
1: переживания. Вот
2: переживание. в боевике 90 да, тысяч «Мстителях»
0: Только пришел, подвязку не придумал. Так что просто на «Трансморферов». Спасибо, некто. Спасибо. Потихоньку крадутся. А. крадутся.
2: В Мстителях И Трансформерах И во всем остальном Может быть, да, в эффектном таком тупом кино В принципе, да, но как раз в комедиях Тебе очень важно быть эмоционально Скрепленным с персонажем, иначе Они просто не работают, то есть Почему тебе не зашли ни в коем случае Ни одна шутка охотница за привидениями Потому что персонажи не смогли Взять тебя человечностью и показать Ну как-то сопоставить с собой Именно из-за этого шутки не стреляют Если не выведен достаточный уровень переживания mm-hmm. и понимания И
1: okay. оно ну, может немножко тогда у меня различается понятие Видеть человечность и, сопе- и ассоциировать там и, перес- и сопереживать Не, и на самом, самом деле, деле это очень
2: одно и то может же поэтому. Быть, но
1: как-то у меня, знаешь, охотницы зашли не потому, что я не сопереживал А потому что шутки говно в фильме Тут как бы в этом, наверное, скорее суть
2: Одно за второе сцепляется Это просто признак еще один плохого сценария, на мой взгляд а, назовите ваш любимый фильм Шьямалана За исключением шестого чувства
3: Нет такого Шьямалана
2: Ну, а, Я помню, я что в первый в... раз
1: Лифт я смотрел Ой, Дьявол точнее, Лифт это русский дьявол Я смотрел да. более-менее так с интересом Вот.
2: А, нет, я люблю Визит На мой взгляд, остроумное, очень кино Ехидное И сделанное, ну, очень оригинально Потому что там очень клево сочетаются как раз вот момент перехода от ужаса к какому-то идиотизму и смеху это очень интересная контрастная вещь, который, которая встречается редко. Кроме того, я люблю знаки, кто бы там что ни говорил. Я знаю все косяки Шималановской э, шьемалов, манеры, которую высмеил ностальгирующий критик. Но мне нравятся в целом знаки, приятное кино. И Неуязвимый Тоже, по-моему, был очень хорош С Брюсом Уиллисом и Сэмуэлом Джексоном.
1: Не помню просто его уже К сожалению Если, если Дьявол я более-менее помню То Неуязвимый Что-то mm-hmm. забыл, смотрел, не смотрел, не помню
2: Вот, отличный вопрос Кто из актеров, режиссеров Или операторов в последнее время вас сильно удивляет И растет?
3: Mm-hmm. Бен Аффлек как режиссер. То есть, ну, Хорошо. это последние лет пять, но ну. я от него не ожидал.
1: Меня, mm. меня помню, в свое время Джоли как режиссер удивила. Что справилась? Да, ну и что фильм-то получился, на самом деле, удивительно, почему его не нониминировали там толком нигде.
2: Ну, на самом деле, он именно с режиссерской точки зрения слабый, именно с тех вещей, которые ну. я сп- про Спилберга показывал. Ну, но... может быть, про
1: Спилберга, Ш... да, но... тем <смех> <Пишут Василия>. <смех> <смех>
2: <смех> 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 Сильно удивился, последнее время растет, я согласен. Да,
1: стараюсь.
2: <смех> а, но ты перевился.
1: Нет, я как бы закончил мысль на этом Ну, то есть я как бы сказал, кто действительно меня удивил
2: вот. mm-hmm, Хорошо, а меня... Меня радует, что Марго Робби продвигается Меня радует, что Алисия Викандер продвигается И именно удивляющий меня режиссер Это парень, который сделал одержимость И написал «Кловерфилд 51» Это определенно один из самых ярких фаворитов И новичков Ой, ну какой там он? 10, он, Плейн, ну, вообще, 10. ну я, ты же знаешь, мне надо вот, чтобы перед мордой было написано да. все названия, а я, тогда я не буду путаться. Вот, ну в общем, вот этот парень, самое большое дарование. А, еще режиссер Фарго, э, шоураннер новый, тоже прям вня, взялся из ниоткуда. Хорошо. Последний вопрос, наверное Он очень большой, но я постараюсь Сориентироваться на ходу Макс, ты сказал, что Борн 4 говно Я с тобой спорить не буду, потому что ни одной части не смотрел Но я общался со своим приятелем И он сказал, что Борн 4 хуже оригинальной трилогии Но при этом нормальный фильм
3: Он бы был нормальным Если бы вы не привязывали к Борну Я объяснил, почему 4 Борн говно Потому что Потому что пилюли Которые создают мега-солдат Потому что вмешали сюда биохимию Нахер это в Борне не нужно То есть Борн он всегда был про реализм Он всегда был про вот Что это спецагент, который из палки с говном Может что-то соорудить Ну то есть не, он даже не может Это будет палка с говном, но он ей убьет А четвертый фильм с Реннером Это вот про Я не знаю, каких-то наркоманов Ничего общего Вот прям
2: вообще ничего Угу Ну, и на этом список вопросов заканчивается.
1: И это был последний вопрос, поэтому начинается наша финальная отбивочка. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ставки сделаны, господа, пожалуйста, огласите весь список. Который у
3: нас. А, сейчас... я ну, уже вообще прощаемся. Я что-то уже помахал, такой все. Нет, еще, еще рано. Нет. Мы еще не сказали, на что а... пойдем в
1: кино там и так далее. Так, а, да, ставки приняты, да? Да, да. ставки приняты, mm-hmm. оглашай.
3: А, в общем-то, да, в следующий раз мы смотрим навсекая из долины ветров. Или ветров, как там правильно. Ветров. Ветрами, ветрами. <clears throat> и вместе свините! Внезапно? Которая подняла лестницу Якова на 300 рублей, так что, так что будет миссия Сирените, Светлячок, блин, мне прям хоть сериал надо будет досмотреть.
2: <сíки> <сíки> да, страдай.
1: Да, а я пока что хочу быстренько посмотреть, что у нас в кино, кроме отряда самоубийц. Ничего.
2: Абсолютно. По нулям. Там выйдет новый фильм Педро Альмадовара, и я, возможно, даже пойду. Но если не о Нового Демона я еще готов как-то обсуждать, то я готов поклясться, что ни один человек в этом чате у нас не будет слушать то, что я буду рассказывать про Альмадовара. Это такой прям европейский артхаус, артхаус. Тема инцеста матери и всего остального, скорее всего, опять всплывет. Поэтому, ну, такое.
1: А мне кажется, это как раз должен рассказать об этом. Ну, то есть...
2: Люди Но ждут, ладно. мне кажется,
1: они вот. Понимаешь, вот отряд самоубийц пойдут все. А вот Педра, как вот там Алькатрас, про которого ты говорил, он, я думаю. Педобраз. да. Вот. Собственно, да, я думаю, что единственное, на что мы действительно пойдем, может быть, даже все, я не знаю, как вы там собираетесь не собираетесь, это отряд самоубийц.
0: Самый популярный
3: фильм на МТП сейчас.
1: Отлично Так что готовьтесь ребят В следующий раз мы будем обсуждать Вот эти два фильма Которые указаны у нас В топе С колонки донаты И отряд самоубийц Ну и разумеется трейлеры Которые выйдут к тому моменту А на сегодня у нас все Мы выговорились Обсудили Побомбили И закончили
2: Всем спасибо, ребят. Огромное спасибо, что участвуете в нашем ТОПе. И не забывайте про нашу группу, на которую обязательно нужно подписаться. Всем пока. Было очень приятно.
1: Спасибо. До До новых встреч, народ. Через неделю. Обязательно.